0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen bei äh, Teil 2 der Podcast-Folge. Und <lacht> Sam lässt
1: sich schon kaputt. Ja. <lacht> es ist so neu und ungewohnt, alles so. so fresh. Aber es ist gut gelöst. Es ist eine richtig gute Lösung, Bruder, für Ach, spontan. Ich bin,
0: ich bin ein spontaner Mensch. So. Ähm, wie in der letzten Folge schon bereits angekündigt, ähm, hatten wir jetzt am Ende das Thema Motivation. Und äh, anscheinend scheint das äh, Thema interessant zu sein, auch für die Zuhörer, äh, für die Zuschauer und Zuschauerinnen. Sam fand das Thema auch interessant. Der hat nämlich genau im Schlusssatz gesagt, das hätten wir eigentlich am Anfang der Folge jetzt sagen müssen. Und jetzt sind wir am Anfang der Folge und steigen dann damit ein. Ähm, so, Bruder. Und alle. Menschen, die gerade zuschauen und äh, die gerade Google zur Hand haben, während die Autofahrt, habt ihr gerade Pech gehabt, ihr könnt das dann jetzt nicht nachvollziehen.
1: Doch, geht auch, Bruder, Spracherkennung. Ich, ja, okay. Hey, Google.
0: So, Auf einmal geht überall Google. Also, <lacht> ähm, Bruder, wenn du magst, wir hatten ja das Meist Thema... Schon wir hatten das Thema Motivation. Du kannst jetzt, ja. äh, Du kannst jetzt mal parallel und ähm, für alle, die jetzt gerade auch am PC sind oder gerade einen PC dabei haben oder am Smartphone gerade rumhängen, könnt ihr jetzt mal gerne googeln und das Rubicon-Modell aufzeichnen. Dann kann ich das, was ich jetzt gerade eben erklärt habe,
1: auch besser auch nachvollziehen. ist
0: besser nachvollziehen, genau. So, und ich habe jetzt. Rubicon-Modell der Handlungsphasen. Genau, wenn man jetzt. War das war mir vorher noch nie im Begriff, ganz ehrlich. So, und ähm, wenn, wenn ich jetzt. Ich habe jetzt bei Google Bilder so ohne, ohne Werbung und sowas zu machen. Ich hoffe, dass es das keine Probleme gibt. Habe ich jetzt eins, das, das steht ganz fett das Rubicon Modell. Dann hast du auch die hast du die vier verschiedenen Phasen und zwischen Phase 1 und 2 hast du den Rubicon mit so einem Fluss dazwischen. Siehst du das? Oder du hast gerade die Meist Bildschirmübertragung, mich? ne? Du hast doch die Bildschirmübertragung von uns gerade. an. Da kannst du auch das gerne anmachen. Du hast dieses... mm,
1: nee, Bruder, ich sehe halt deinen Desktop. Ich okay. hab's aber auch auf Google. Okay, wenn du mir einfach man. sagst, Rubicon-Modell, welches Bild?
0: Ähm, das ist das, äh, da ist so ein Fluss dazwischen.
1: Ähm, zweite Reihe, das dritte von links?
0: Kann sein. Bei mir war es in der ersten
1: Reihe. Ach so. Aber ist Oder ja da, egal. Ist egal. Das Kommt ist das
0: Genau, es ist es blau. Ist egal. Auf jeden okay, Fall ähm, sind alle sind ja alle sowieso vom, vom Prinzip das gleiche. Du hast ja ähm, oben hast ja dann die Motivation, die Volition jeweils zweimal und danach die Motivation. Ähm, okay.
1: Volition für mich auch. Bitte ganz kurz zur so Erklärung, was ist Volition? Müsste ich, müsste
0: ich auch nochmal kurz nachschauen, was das heißt. Oder ich kann
1: auch selber für mich. Aber auch dann direkt. Ich dachte, ich dachte du kannst erklären, Bruder. Bruder, ich ja das <lacht> konnte ich. Der Wille. Wille. Genau
0: die Willenskraft genau die Willenskraft so dann haben wir das nochmal direkt für alle ähm, und dann hast du halt ähm, im ersten Schritt bei der Motivation hast du das das Ziel was du dir aussuchst dein Beispiel ist das dann äh, Auto bauen vielleicht für andere Leute ist es das Ziel okay ich möchte jetzt abnehmen dann dann wägst du ab okay ist es positiv für mich abzunehmen ja nein und wechselt halt so pro und kontrast ab. So Für dich jetzt beispielsweise, welche Vorteile hätte es für dich, das Auto zu bauen? Du
1: was bringt es mir, an. was ist mein Mutzen daraus?
0: Genau. Funktioniert das danach wieder? Willst du es vielleicht danach verkaufen? Wertest du es auf? Kontraargumente, es ist jetzt sehr zeitintensiv, ich muss mich dann auch noch darum kümmern, ich muss vielleicht noch Materialien kaufen und hm, so weiter. Das, ist so, ist so, ist so, das sind so Pros und Kontrast, die du dann halt hast. Entscheidest du dich dann aber für die, für die Pro-Argumente und sagst, okay, ich gehe jetzt mein Auto reparieren, ich nehme jetzt ab, Verfolg einfach, egal was für ein Ziel ich mir gesetzt habe, ich gehe dem jetzt nach. Dann hast du halt den, den Rubicon den Point of No Return, der Rubicon kommt, auch oh, ist, ist ich glaube, das war damals ein See, das ist zur Römerzeit, da durften die Römer, ich glaube, in das gallische Dorf ich, nicht einreden. Ja, ins Gallische Dorf nicht eindringen und da war halt dieser Rubikon, dieser Fluss war dazwischen das heißt, wenn du diesen Fluss überquert hast war das eine Kriegserklärung und so die Römer haben das damals gemacht, so deswegen Point of No Return, so ziehst durch, es gibt kein Zurück mehr damit, du, damit man halt auch dieses Wort versteht oder warum es auch das Rubikon Modell heißt so, du hast dich dafür entschieden zu sagen okay, ich repariere jetzt dein Auto und dann fängst du an zu planen, was brauchst du alles, welche Materialien werden benötigt wie viel Zeit brauche ich dafür jetzt und so weiter und so weiter. Du, du planst richtig bei der Diät oder bei der Abnehmphase. Machst du auch eben. Machst du es auch. So, was muss ich jetzt tun? Was möchte ich damit jetzt erreichen? Welches Ziel verfolge ich genau mit, mit meiner eventuellen Ernährungsumstellung? Möchte ich in den Muskelaufbau gehen? Möchte ich einfach nur abnehmen? Möchte ich ein Kaloriendefizit erreichen? Ähm, lässt man sich vielleicht von anderen irgendwelchen Leuten vollquatschen? Macht man irgendwie vielleicht eine Low-Carb-Ernährung? Äh, dies, das, Carb-Ernährung? Äh, Intervallfasten und so weiter und so weiter. Das heißt, du gehst wirklich da konkret in die Planung, um dein Ziel zu erreichen. Dann kommt die nächste Phase, das Handeln. Das heißt, du wirst dort aktiv. Du gehst vielleicht zum Sport, du hast deinen Ernährungsplan umgestellt, du hast, du hast generell geguckt, okay, vielleicht fängst du an, Kalorien zu zählen und so weiter und so weiter. Du bist aber im aktiven Handeln. Beispielsweise bei ja. dir, du hast dein Werkzeug in der Hand, du hast deine Schrauben in der Hand und fängst an, das Auto zu reparieren. Ja. Du bist mitten in der Handlungsphase. Hast du das abgeschlossen, kommt dann die letzte Phase, das Bewerten. Du guckst dir dann an, okay, beim Abnehmen, boah, wie viel, viel habe ich abgenommen, was hat sich an meinem Körper verändert, Da hat welches Ziel, was ich mir am Anfang vorgenommen habe, hat das geklappt? Bin ich damit zufrieden? Ja oder nein? Beispiel mit deinem Auto. Fährt das Auto wieder stelle ich das vielleicht bei Ebay rein, hat es eine Wertsteigerung, vielleicht kommt irgend so ein Rich Kid und kauft mir das ab oder sowas, hoffentlich hat sich die Nase nicht verändert am Körper, Bruder, all solche Dinge, all solche Dinge bewertest du dann und dann guckst du, okay, ähm, war das jetzt gut, das ist es das, was ich mir am Anfang zur so aller, allerersten aller Phase beim Abwägen vorgenommen habe, hat das geklappt, ja oder nein und dann bewertest du, hat geklappt oder nicht, ja, und du willst noch einen Schritt weitermachen, fängst du wieder von vorne an. So, du wegst ab, so du willst wieder ein neues Ziel aus. Gut. Hast du das Ziel nicht erreicht? Hast du vielleicht die Motivation zu sagen, okay, ändere ich nochmal da was und ähm, und drehe den Spieß nochmal um, wege nochmal ab, was, was könnte ich besser machen oder nicht, bla bla bla, und weiter geht's. Sorry, ähm, bist du, mit dem, bist du mit dem, was du erreicht hast, nicht zufrieden? Suchst du dir dann das Neue, was Neues aus, was dann wieder einen motivatorischen Anreiz hat? Und wenn du nach diesem Modell gehst, kannst du deine. Kannst du deine das, das beschreibt die Motivation einfach. Das, das ist das Motivationsmodell. Das ist das Motivationsmodell. Und das kannst du vielleicht für dich dann halt auch noch verinnerlichen. So, okay, vielleicht sind die. Die Reize, die ich jetzt erstmal habe, die motivatorischen Faktoren, die ich mir jetzt gesetzt habe, ähm, vielleicht sind die, ist bei der Abwägung, ist das schon da gescheitert. So, du hast keine Motivation, früher aufzustehen. Es lohnt sich nicht, früher aufzustehen. Ich habe diese, ich habe diesen, diesen 20 Minuten im Plus- und Minusbereich, vielleicht bei der Gleitzeit, die, die mich, die, die kein Anreiz für mich sind, zu sagen, okay, ich stehe vielleicht genau zu dem Zeitpunkt früher auf. Und dann bist du direkt schon beim, bei der Abwägung beim Nein. Und sagst dann, okay, der Anreiz ist schon gar nicht da. Kann gut möglich sein. Es ist, es kann, es ist so.
1: Ich weiß es nicht, Bruder, ob es jetzt so ist oder nicht. Ich sage aber, es ist definitiv eine Möglichkeit. Weil ich kann es dir im Moment nicht sagen, ob das jetzt eben der Grund ist. Bei mir können das 10.000 andere Sachen sein. Aber es hört sich sehr, sehr, wie sagt man? Es ist halt wahrscheinlich das, was am nächsten halt rankommt. Am wahrscheinlichsten jetzt. Mhm. Es macht vor allem, wie gesagt, dieses Thema so mit, du überlegst dir so, ah, macht das jetzt Sinn oder nicht so viel Sinn? Und wenn halt eben dieses Ding ist in dir, also ich mache doch keinen Sinn, dann kommt halt automatisch der Schweinehund so genauso wie wenn man sich jetzt denkt, so ah, ich gehe jetzt joggen, ah, ich gehe nicht joggen, ich mache lieber ein bisschen Fahrrad. Ist mhm. angenehmer.
0: Sorry, ich habe schon den Hinweis bekommen, die Frau schreibt mir aus dem Wohnzimmer, ihr seid wieder viel zu lang, aber die weiß nicht, dass wir gerade ein Pfad 2 machen. Ach so.
1: Ja. <lacht> Bruder, die, das war eigentlich ein Codewort wahrscheinlich, so im Sinne von mach jetzt aus <lacht> und komm zu mir. <lacht> Kann Zeit aber konnte ignoriert. So. <lacht> okay. Ah, aber aber ähm, geil auf jeden Fall, dieses Thema.
0: Gibt es denn für dich, vielleicht für dich oder vielleicht jetzt gerade für die Leute, die im Chat sind, wo ich jetzt mal auch mal meine Skills auspacken kann, Alter, so aus den ersten Semestern, wo ich noch zugehört habe, äh, wo ihr sagt, okay, ähm, irgendwie das, da, das könnte mich interessieren. So auch vielleicht zum Thema Motivation. Denn halt Das Thema, was wir gerade eben bei dir zum Beispiel hatten, war das Thema intrinsische Motivation bei dem Auto. So, das sind Themen, die die interessieren dich ja von innen. Du hast ja eine richtige Passion für Autos. So,
1: und ja, ich habe das eben. Das, das ist so das eigentlich so, die einzige. So, Oder du? ich würde fast sagen, eben so Zocken, Autos, das hm, ist wirklich das ist so eine so, richtige Passion. So, das ist so deins.
0: Okay. Wenn man jetzt beispielsweise das Thema Arbeit anguckt, Arbeit macht vielleicht nicht jedem Spaß, da ist aber der, die, die extrinsische Motivation, das heißt, die Motivation, die von außen kommt, ich kriege meinen Para. So, das heißt, das, mhm. das motiviert dich. <lacht> ja, 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 ja. Warte. But die Motivation kommt ja nicht von innen heraus. Das heißt, du gehst ja nicht so, du gehst. Ich möchte jetzt nicht aktiv von dir sprechen, aber für alle die, die sich jetzt angesprochen fühlen und sagen: Okay, mir macht mein Job jetzt nicht so großen Spaß. Ähm, aber der motivatorische Faktor zur Arbeit zu gehen, ist, die bezahlen mich ob mir der Job jetzt Spaß macht, ob ich jetzt mit Leidenschaft arbeiten gehe und sage, oh, ich habe jetzt diese Freude von innen. um zu sagen, es ist eine intrinsische Motivation und das Geld, was dabei reinkommt, spielt eine, eine sekundäre Rolle oder ist es andersrum? Da spielt das Geld die primäre und der Spaß und die Leidenschaft eher eine sekundäre oder gar keine Rolle bei der Arbeit? Ja, dann hast du dann überhaupt nicht. Da siehst du, dann hast du dann eine extrinsische Motivation, weil du, das heißt, du gehst arbeiten, dann ist ein einziger motivatorischer Faktor das Gehalt, was einfließt.
1: Nein, 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 Bro. Ich meinte jetzt genau andersrum. Das Thema Spaß an der Arbeit für mich viel wichtiger ist wie das Geld. Ich würde ich würd im Monat 500 Euro mehr verdienen nur für eine Arbeit, die mir Spaß macht, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, Weil äh, für eine Arbeit, die Spaß macht, gehst du mit einer ganz anderen Motivation ran. Ja,
0: siehst du, das ist dann die intrinsische Motivation, die du dann hast. Das ist die, in,
1: intrinsische. Das ist
0: die Motivation von in. Also die kommt aus dir heraus. Du tust das, weil es, weil es dir Spaß macht.
1: Das ist ja das, was ich gesagt habe. Es ist beides bei mir. Also auf mich bezogen, wirklich, ist es sogar beides. Weil Lohn, klar, Lohn ist irgendwo wichtig, aber ich würde es wirklich mehr äh, ich würde es für mich, wäre es wichtiger, dass ich selber wirklich mehr Spaß an der Arbeit habe, weil dann gehst du einfach ganz anders an die Sache rein. Du freust dich auf die Arbeit. Du stehst mhm. morgens nicht mhm. mit diesem Abturn schon auch so, ah, wieder arbeiten. Ah, nein, ja, wieder ja, acht ja. Stunden so, uh, was weiß ich, weiß so so auch Thema Arbeitsklima, äh, im Sinne von deine Kollegen und das, das Verhältnis in der Arbeit, das mhm. ist extremst wichtig, glaub ja, das mir, das ist, ist so das verdammt wichtig, das ist sowas von wichtig, Bro, ich kann dir da auch ein ganz gutes Beispiel geben, ein Kollege von mir hat ein duales Studium gemacht, und mhm. zwar hatte er das dann bei Porsche gehabt, Bro, in der IT-Abteilung, okay, da oder hätte bei er das dir, durchgezogen, bei diesen, oder?
0: Bei dieser Porsche ist gut verankert, ne, erstmal in der Familie, Freundeskreis, Bruder,
1: Mhm. Ja, ist halt normal, Bruder, hier ja, ich ist so normal. <lacht> ja, aber es ist halt echt so, Bruder, ich habe hier äh, zwei Mitbewohner, die kommen aus Bayern nur hierher, um drei, vier Monate zu studieren, bei Porsche und danach gehen die wieder weiter, so
0: Ich ja, persönlich, würde mir sowas
1: niemals was weiß ich, ich würde mir sowas niemals geben, so stelle ich mir vor aber worauf ich hinaus wollte, der war bei der IT-Abteilung bei Porsche, mhm. hat gesagt, richtig geiler Job, richtig cool, Firma geil, aber die drei Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, machen mir jeden Tag die Arbeit zu einer Zumutung. So, ich habe, das sind die größten, ich sage jetzt halt mal so übertrieben, weißt du, das sind die größten Spasten. So, ich komme gar nicht mit denen zurecht, die sind so mhm. voll komisch, so richtige Workaholics, klar, mhm. jedem das seine, aber du hast halt, bei denen fehlt einfach das Zwischenmenschliche. Und das, Bro, hat ihn dazu gebracht, zu sagen, okay, ich scheiß da auf, Auch wenn es Porsche ist, so ganz ehrlich, ich suche mir eine andere Firma. Ja, klar. Und er hat dann auch gewechselt, weil es mir einfach dieses Zwischenmensch hier nicht gepasst hat, wo der hätte Geld, Zukunft, er hätte alles gehabt. Hat sich aber gesagt, nein, das ist für mich nicht so wichtig wie dieses Thema. Und da verstehe ich das halt auch extrem. Weil du kannst mir jetzt in meinem aktuellen Job, kannst du mir nochmal 1.000 Euro draufgeben. Das ändert an meiner Motivation ehrlich nichts. Null.
0: ja Und da merkt man, dass bei dir die extrinsische Motivation dann äh, nicht so stark Ausgeprägt, wie, kann, dass
1: wie kann man das? Gibt es denn da, sage ich mal, jetzt auch Möglichkeiten, dass man diese extrinsische Motivation ausprägen kann? Oder sage ich mal, weil das ist ja, das ist ja einfach vereinfacht gesagt für die, die es nicht checken oder für Dumme erklärt, sage ich jetzt mal, es ist ja sich motivieren lassen dann dieses extrinsische mhm. oder nicht, du, du dass kann, es ich kann, mich es inspirieren
0: aber, lasse durch. Es kann, es kann auch, ähm, ich weiß jetzt nicht wie ähm, wie dieser Effekt heißt. Dafür gibt es auch einen Effekt, dass sogar die extrinsische Motivation zu einer intrinsischen Motivation kommen kann aber auch dann wieder komplett umtauschen kann. Das heißt, auch die intrinsische Motivation zu einer extrinsischen Motivation dann halt auch übergehen kann.
1: Also, dass ich meine da innere Motivation in eine...
0: Genau, das ist beispielsweise, äh, das, wir hatten damals das Thema bei einem Tennisspieler, ich kann das aber jetzt auch allgemein im Profisport dann halt auch machen. So, das heißt, du fängst an mit Sport, beispielsweise Fußball, weil das ist das, worüber ich am besten reden kann. Du fängst an, du gehst auf den Ballsplatz mit Fußball aus Leidenschaft. Das heißt, Du gehst auf den Boysplatz, du gehst Fußball spielen und so und bla bla bla.
1: Bruder, wir sind auf den Boysplatz nur gegangen, damit wir den anderen auf den Arsch ballern können. <lacht> warte, warte, Bruder,
0: aber damit ich halt Nein, diesen, damit, ich, damit ich halt äh, das Ganze erklären kann. Irgendwann mal bist du spielst du in einem Verein. Auf einmal kommt ein Scout und findet dich gut. Nimmt dich zu einem Profiverein mit. So, dann, dann. Oh, voll, ist alles <lacht> gut.
1: Alles gut. <lacht> ich, bitte bann mal, wann ja, bitte, Bruder, ich krieg das e-mail. Das Wurde, der Kack ganze so rein. So eine eigene Sendung nicht. bei D-Max,
0: der PS-Tracker, der PS-Operator. was ps, -Operator. PS -Operator. <lacht> oh, so, Sam, Evangelion, oha. der Rassiker-Verlauf So,
1: wie vorhin bei ah, dir, Bude. ich kann einfach ja, nicht mehr mit. Kein Problem,
0: alles gut. Dass du, <lacht> dass du die, die zwei oh, Minuten kriegst du auch noch hin und kann dann mein, mein Erstsemesterwissen auch noch auspacken. Uff. Auf jeden Fall, ähm, dann wirst du von einem Talentscout entdeckt, wirst in irgendeinen Verein gesteckt, wirst Fußballprofi, das heißt, du verdienst damit deinen Lebensunterhalt. Ja. Dann schwankt ja dein, dein Hobby von deiner Leidenschaft zu deinem Beruf über. Das heißt, der, der Switch findet dann statt, dass du, dass die extrinsische Motivation, das heißt dein Einkommen, was dein Lebensunterhalt finanziert, dann ja auf einmal Überhand hat. Dass dein, mhm. deine, deine, deine Leidenschaft, das Fußballspielen, was wo, wo, du damals als Kind auf dem
1: Boysplatz gemacht hast,
0: eher in den Hintergrund gerät.
1: Aber hm. ich denke, dass es halt nicht an, an Bedeutung verliert, weil, wenn Warum es halt. Ja nicht? Es ich habe ja nicht okay, gesagt, dass es an Bedeutung verliert. Achso, halt es war halt jetzt nur, nur eine Erklärung. Nur, nur eine Erklärung
0: für den Switch. Achso, ach so, halt, okay. Das ist halt auch die, die innere Motivation halt auch durch zu einer äußeren Motivation dann halt auch werden kann. Kann aber auch umgekehrt halt sein. Kann auch umgekehrt sein, aber die, ja. ist es ist an, anhand dieses Beispiels von, von innere zu äußere Motivation oder intrinsische zu extrinsische Motivation einfacher zu erklären. Zumindest für mich.
1: das ist halt wenn ich jetzt mir überlege, so wie gesagt, wenn ich jetzt, ich habe halt, das ist so eine Sorge von mir, weil wenn ich jetzt eben, sage ich mal, einen Job wechsle und ich gehe in die Automobilbranche mhm. und sage, das ist ja eben voll mein Ding, weil ich mhm. ja einfach privat mich schon voll viel mhm. damit äh, widerspiegle, aber dann halt wieder so, ich weiß nicht, Bro, ob es dann halt, ob es nicht einfach generell das Thema Arbeiten ist, weil, das ist halt eben einfach so, es ist halt gewisses Risiko da, weil, Du weißt halt nie, es, du, du gehst im Endeffekt immer ins Schwarze so. Was erwartet mich, weißt du nie wirklich so. Wird es mir da gefallen? Hast du das aber nicht immer? Nicht. Das hast du immer, aber das Thema Sicherheit ist halt aktuell für mich wichtiger wie das Thema Leidenschaft, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil es ist im Moment, in der aktuellen Zeit, denke ich aber auch für viele Menschen, nachvollziehbar, generell, politisch, wirtschaftlich, privat, wie auch immer, es ist es wichtiger, einfach eine sichere Einnahmequelle zu haben, wie auch immer wie, dass ich jetzt eben mich genau in dieser Zeit jetzt eben ständig hin und her bewerben muss und nein, gucken nein, muss, nein, wo nein. kann ich jetzt wieder äh, Fuß finden, so weißt du, im Sinne von so, wo kann ich jetzt wieder halt mich einbeziehen, sage ich mal, wo ich mich voll damit identifizieren kann, weil die Arbeit an sich jetzt, die ich ja jetzt aktuell mache, die ist ja auch, das ist ja mein Ding, nur das Arbeitsverhältnis, das kippt so ein bisschen gerade und deswegen kam halt eben diese Überlegung, dass ich dann auch gesagt habe, so ein Wechsel, jetzt so aktuell, ich bin ja, so. also ich sag jetzt mal, ich bin noch nicht sicher. Es, es gibt Gedanken dazu. Mhm. Aber Thema Sicherheit ist halt, wie gesagt, einfach, wenn sich die Situation so generell ein bisschen einfach ein bisschen beruhigt und so, wenn alles so, sage ich mal, wieder eine gewisse Normalität erlangt, dann würde ich das auch nochmal in Angriff nehmen.
0: Ich glaube, dass, also ich bin mir ziemlich sicher, das Thema Sicherheit ist für jeden wichtig. So, ist egal. Ja, vor allem,
1: wie gesagt, aktuell.
0: Ja, vor, vor allem halt auch aktuell. Aber, ähm, man sagt ja auch oft, wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
1: Das ist das halt, Bro. Ich bin eigentlich ja auch ein Mensch, ich bin risikofreudig, aber dieser Schritt in diese risikofreudig sein, in dieses, weißt du, so, einfach dieser Schritt da rein, der fehlt halt meistens, weil dann kommt immer, immer diese, diese Art, ähm, nicht unbedingt mal Selbstzweifel, sondern einfach generelle Zweifel. So, ah, ich weiß ja nicht, ob das Risiko sich lohnt, ich weiß nicht. Das ist halt immer dieses Typische, aber wie du halt sagst, du wirst halt nie wissen im Endeffekt, wenn du es halt nicht probierst. Normalerweise versuche ich auch vieles so mhm. anzugehen, im Sinne von probier, wenn es nicht klappt, hat es halt nicht geklappt. Wenn es aber zu viel Risiko ist, wie gesagt, in jetzt, wie in diesem aktuellen Moment, dann denke ich mir halt, okay, chill lieber, drück lieber auf die Bremse und entspann dich so, weißt du, das ist einfach gerade, das Risiko ist im Moment nicht wert. Auch wenn du dann weißt, wo du wo du sozusagen stehen würdest, es ist einfach momentan nicht wert.
0: Dann hast du ja schon eine Entscheidung getroffen.
1: Chibi sagt, dann bist du nicht risikobereit. Ich bin nicht. Es kommt halt, wie gesagt, es ist ich glaub, schwierig. Ich glaube, es kommt auf die Situation. Äh, es, glaub, ist sehr, es ist sehr situationsbedingt, weil Risiko eingehen mache ich gerne. Hm. Es ist aber wie gesagt echt situationsbedingt, weil aktuell würde ich nicht einfach so, nur weil ich in meinem Job jetzt einfach mal gesagt unzufrieden bin, einfach sagen, okay, ich kündige jetzt deshalb. Hm. Das ist für mich kein Grund allein zu sagen, ich kündige deswegen. Nö, das sagt, ist einfach würdest, ein zu hohes Risiko. Da würdest, da würdest Risikobereitschaft, ja auch Risikobereitschaft, was ich halt sagen wollte, von, von meiner Seite aus Risikobereitschaft, heißt nicht, dass ich alles aufs Spiel setze, dass man das, sage ich mal, so festhalten kann für dich vielleicht ist das so eine Sache oder für dich oder wie auch immer, dass du sagst, okay, Risiko heißt für mich wirklich alles zu geben. Für mich nicht, Bro. Risiko ist auch tolerierbar. Man kann es auch einschätzen. Es gibt auch ein einschätzbares, kalkulierbares Risiko. Und das versuche ich halt immer. Ich will nichts dem Zufall überlassen. Das ist bei mir so eine Sache. Oder es ist ich, sehr, es ist sehr, ja, ich, ich so, kann, ist, ich kann, so extrem, ich, ich kann, Bro. Ich
0: kann, ich kann dich in der Beziehung vollkommen verstehen. Schwierig.
1: Schwierig auf jeden Weil
0: Fall. Weil ich, ich denke, oder ich weiß, dass wenn du wenn du sagst okay ich will jetzt meinen Beruf wechseln aufgrund diverser Faktoren und du schaust okay was für Alternativen gibt es einen Job finden im selben Segment ist ich, prinzipiell einfach oh, das ist einfach ist das Problem so. die Frage ist dann aber okay du hast ja dann wieder so Themen wie Probezeit passt das da kann dir irgendwas passieren? Das sind halt so Risiken, die man da wieder hat. Hast du aber eine gewisse Verantwortung, die du zu tragen hast. Du musst Miete zahlen, wie jetzt beispielsweise ich, hab, ich muss Miete zahlen, ich muss mein Studium zahlen, ich muss mein Auto zahlen, ich muss meine Autoversicherung zahlen, die ich jetzt gekündigt habe. Ich habe eine günstigere, ich fahre jetzt 200 Euro im Jahr. 200 <lacht> ähm, ähm, Euro
1: im Jahr sind 200 Euro jeden im Jahr. Auf Fall, Bruder.
0: Ähm, und so weiter und so weiter. Das heißt, man hat mit einem gewissen Alter hat man ja auch gewisse Verantwortungen zu tragen, so weißt du, und so wie, mhm. wie Ben Parker gesagt hat, aus großer Kraft voll große Verantwortung. Nein, Spaß, <lacht> ähm, so ha. Halt, ah. Sind das halt Risiken, wenn du ein Risiko hast und eine gewisse Verantwortung noch zu tragen hast, schätzt du diese Risiken auch noch anders ein. Das heißt, diese Risiken für dich haben nochmal einen anderen Stellenwert, anstatt als auch noch zu sagen, ah, ist die Kerem, Alter, ich wohne bei Hotel Mama. Wenn ich jetzt ausziehe, ich muss keine Miete zu Hause abdrücken, Kühlschrank ist immer voll, oh, scheiß drauf, meine Eltern sind da, die kümmern sich noch um mich und so weiter mhm. und so weiter. Das ist ein, das ist ein, ein viel geringes Risiko. Anstatt zu, äh, anstatt zu sagen, okay, ich äh, habe jetzt meine eigene Wohnung, ich wohne vielleicht mit meiner Frau zusammen, ich bin verheiratet, ich habe Kinder und wechsle dann einfach den Job. Dann das hast ist du ein ganz anderes hast, Risiko. Das, so, und das ist das, wo ich sage, da kann man dich vollkommen nachvollziehen, weil es dann ein situationbedingtes Risiko ist. So, und Chibi hat jetzt gerade die Motivation gefunden, ihre Wäsche aufzunehmen. Wäsche, habe ich auch so, gar Sehr gut. Hat Der hat, hat den Rubicon <lacht> überschritten.
1: <lacht> sehr ja, gut. Aber das ist genau perfekt, wirklich nicht perfekt beschrieben, muss ich dazu sagen, wie du es eben gesagt hast, weil wenn zum Thema eben Hotel, so also wohnst bei deinen Eltern, musst kein Miete zahlen, nichts, mhm. so machst vielleicht eine kleine Unterstützungsleistung, wie auch immer. Und von dort aus dann eben in der Wohnung zu gehen und einfach mal zu riskieren, so, ich probiere es jetzt einfach mal. Ich weiß mhm. nicht, ob ich da zurechtkomme, ob das überhaupt was für mich ist, aber ich probiere es. Dann probierst du es ein paar Monate. Ich habe zum Beispiel so einen Kollegen ähm, und der, der hat jetzt eben dieses Thema gehabt. Der hat jetzt eben ist von seinen Eltern weggezogen, weil mhm. er einfach keinen Bock mehr hatte. So mhm. habe ich das verstanden gehabt. So, der hat kein Problem oder so, aber der wollte halt sein eigenes Ding durchziehen. War jetzt, glaube ich, keine Ahnung, drei, vier Monate vielleicht in einer eigenen Wohnung, sagt sich aber jetzt, weißt du, ganz ehrlich, ich gehe lieber wieder zu meinen Eltern zurück, weil ich sehe es halt nicht ein für ein, eine Einzimmerwohnung so und so viel zu zahlen, weil das einfach für mich keinen Sinn macht. So, das, das lohnt sich halt vorne und hinten nicht. Das wiederum an sich ist zwar kein Risiko. Aber das ist halt genau diese Möglichkeiten, Bro, weil wenn du sagst, ich wohne jetzt bei meinen Eltern und ich ziehe aus, aber habe jedes Mal jetzt eben die Möglichkeit, wieder zurückzugehen, das sehe ich nicht mal als Risiko an. Nein, überhaupt nicht. Weil du riskierst ja nicht wirklich was. Was, weil riskierst, ich... du? was riskierst du, dass deine Eltern jetzt dein Zimmer in Airbnb vermieten, so oft?
0: Ja. Ja, Bruder, ich, glaube, ich glaube aber, ich glaube, um jetzt, um jetzt noch mal kurz, weil Zeller hat gerade geschrieben, was geht ab, lag wie so, ignoriert ihr mich? Bruder, wir lieben dich. Ich, wir lieben dich voll Was geht ich glaube, dass, dass wenn, du, wenn du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern hast, ähm, dass jedes Kind wieder zurück zu seinen Eltern kann und das egal, wie alt man ist. Ob das jetzt die non plus ultra lösung ist oder nicht, sei mal dahingestellt, Alter, aber ich denke, dass normalerweise jedes Kind aus, aus jetzt aus Sicht der Eltern wieder die Möglichkeit hat, wieder bei seinen Eltern einzuziehen.
1: Würde ich jetzt mal auch behaupten, so. Ja, also
0: da kann man jetzt nicht von einem Risiko sprechen. Du sollte irgendwie. Ich habe mal vor du ziehst mit deiner Freundin zusammen, Alter, und äh, man merkt im Haushalt, das klappt nicht. So, man gibt die Wohnung auf, man kann sich vielleicht die Miete nicht leisten, Alter. So welche, welcher, welches. Welcher. Äh, pff, welcher Elternteil würde jetzt sagen so, äh, nee, hast Pech gehabt, Junge, so, such dir, was, such dir eine eigene Bleibe, du bist jetzt weg, mach es gut. Ja, mach es So, ja, wird, wird, also, wird ein Eltern, die ihr Kind lieben, und das sage ich jetzt extra so provokant, würden das nicht machen. Wahrscheinlich. Ja. Vermute ich jetzt mal. So ein, so, das ist dann für mich kein Risiko.
1: Ich könnte jetzt sagen. Aber, aber da gibt es halt auch wieder diese, übertrieben gesagt, jetzt diese deutschen Familien, die ich weiß, nur auf das 18. <lacht> Lebensjahr warten. So, halt, so, oh, ja, komm, ja. Mach es
0: gut, Hier hast du nochmal 100, 100 Mark, Jung. Ne, geh mal mal eben eine Tüte einkaufen kommst kommst eh nicht spät weiter. Ah. <lacht> Tschüss. Ne. Ich hab's so auch. Über ja hab, WhatsApp habe ich dich auch schon geblockt. <lacht> so, ciao. <lacht>
1: <lacht> Nur mal gelöscht, Heidi Janna, so, ja. wir wohnen hier nicht mehr ab morgen. So,
0: Name, Name geändert, so, so durchgestrichen, so mit Hand noch draufgeschrieben, andere neuen neue Nachnamen, Bruder. Einfach Bruder, herstelle ja. mal vor, nicht so. ein
1: neuer Nachnamen, sondern wortwörtlich, neuer Nachname. So, Opa. <lacht> Ach, geil, aber das Thema Motivation, das ist echt so eine Sache und ich denke, ich vermute schon, also wie gesagt, wirklich jetzt auf die Arbeit bezogen, wenn ich jetzt eben eine Arbeit finden würde, eine Arbeitsstelle, wo mhm. ich halt auch wirklich sage, okay, ähm, das wäre definitiv voll mein Ding und ich sehe mich da einfach auch, wie ich da eben acht, neun Stunden arbeite, aber halt mit Spaß. Weil, guck mal, einfach mal ein Beispiel auch, äh, meine aktuelle äh, Abteilungsleiterin ist der Meinung, Spaß hat bei der Arbeit nichts verloren. Und ich sage zu ihr ganz frech, dann haben sie nicht verstanden, wie man eine richtige Führungskraft ist, so ganz ehrlich. Das habe ich ihr ins Gesicht gesagt, weil wenn sie der Meinung sind, dass Spaß Natürlich. bei der Arbeit nichts verloren hat, dann sind sie, dann haben sie entweder in ihrer Ausbildung irgendwas verpasst oder irgendwas ist an ihnen einfach mhm. vorbeigezogen. Mhm. Weil halt ein Mensch, der nur, klar, wie du vorhin erwähnt hast, Geld, Motivation, Team, Motivation, Mitarbeiter hin und her, okay, aber es ist halt eine ganz andere Motivation, wenn ich wirklich eben zur Arbeit gehe und sage, ich habe Spaß an der Arbeit, ich freue mich mhm. auf die Tätigkeit, ich freue mich auf die Gesichter. Weil wenn ich ins Büro reinlaufe, sehe ich nicht immer diese Gesichter so, äh, so, gar keinen Bock auf Leben, lass mich in Ruhe, sag auch am besten gar nicht guten Morgen zu mir, aber du das trotzdem machst, so aus Höflichkeit einfach, weil sonst äh, hinter dir gelästert wird, im Sinne von, ey, der begrüßt mich nicht, weißt du, das sind dann halt eben solche Sachen, wenn du dann da reingehst, du wirst freudig empfangen, so, hey, was geht, so es ist es eine ganz laissez lockere ähm, Atmosphäre, dann ist es, du gehst halt, wie gesagt, echt ganz anders zu arbeiten. Wenn ich dann geht, was man geht auch würde, ganz anders zur Arbeit, Bruder. Guck
0: mal. Es gibt, es gibt so die, die drei großen Führungsteams. Guck mal, jetzt kann ich auch da mein, ähm, mein Studium auspacken.
1: Ähm, Doch, Night Gamer habe ich wirklich so gesagt. Ich habe mich, die, die ist sowieso ein bisschen komisch, die hat auch ein persönliches Problem mit mir, um ganz kurz darauf äh, einzugehen, aber das ist eine andere lange Geschichte. So. Ich lasse mir von niemandem was sagen. Das ist halt eben dieses Rebellische an mir. Was soll ich sagen? Ich bin halt so, wie ich bin. So, es gibt, das sind so die drei Größten.
0: Einmal hat man da den autoritären Führungsstil, dem würde ich jetzt einfach mal rein jetzt durch die Erzählung behaupten, dass das deine Führungskraft hat und auch die meisten Führungskräfte. Dann gibt es den demokratischen Führungsstil, das heißt, du entscheidest mit deinem Team gemeinsam gewisse Dinge. Mhm wenn man wenn man das mal so beobachtet, wenn ich jetzt beispielsweise, jetzt will ich nicht so Psychologie-Sachen mit euch in meinem Stream-Base beispielsweise ähm, ausüben, aber ich bin ja jemand, der seinen Stream ja aktiv ja auch mit, mit der Community auch gestaltet. Beispielsweise das beste Beispiel von einem ist, wenn wir jetzt Pokémon spielen, ich lasse euch ja entscheiden, wie das Pokémon auch heißen soll. Das heißt, der, der, der Chat in dem Falle ist dann, wird aktiv mit eingebunden. Bei der Arbeit Steigerst du die Motivation auch deiner Mitarbeiter, wenn du sagst, okay, liebes Team, wir haben jetzt beispielsweise ein gewisses Ziel zu erreichen? Ein autoritärer Führungsstil würde jetzt sagen: Pass auf, Bruder, würde jetzt sagen, ich habe schon einen Plan. Du machst das, du machst das, du machst das, du machst das. Setzt du dich mit deinem Trupp zusammen und sagst, okay, hör zu, Leute, wir müssen das Ziel erreichen. Wir müssen den Umsatz erreichen. Wie schaffen wir das gemeinschaftlich, das hinzubringen? zählt alle eure Stärken auf, zählt eure Schwächen auf und dann konzipieren wir gemeinsam den gemeinsamen Weg zu sagen, wir erreichen das Ziel und rocken das als Team. Du bindest das Team mit ein, das Team hat eine Mitentscheidungskraft und entwickelt ein Auto, weil es sich dann mit angeschlossen fühlt. Hat es eine höhere Leistungsbereitschaft zu sagen, okay, ich liefere jetzt, weil auf meine Meinung wird gezählt.
1: Eben, das ist ja auch wieder eine ganz so. andere Motivation, weil je, alles, was ich mit reinpacke, wird Richtig. halt auch beachtet, nicht im so. Sinne von Nö. So. Ist egal.
0: Und wenn du siehst, wenn du dann auch noch die, den Erfolg siehst, dass du sagst, okay, boah, ey, der Tipp beispielsweise zu sagen, okay, wir müssen vielleicht einen Kunden, wenn du jetzt im Vertrieb arbeitest, vielleicht mal diese Ansprache bringen und so und das zündet und du siehst, okay, das, das, das wirkt im Teamerfolg, hat das einen enormen großen Beitrag, Alter, dann denkst du dir, boah, geil, Alter, guck mal, nicht mein Chef hat gesagt, mach das so und so, sondern die Idee, die ich mit eingebunden habe, weil mein Chef mir die Möglichkeit gegeben hat oder meine Chefin mir die Möglichkeit gegeben hat, meine, 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 meine Meinung mitzuäußern, das Ganze mitgestalten zu können und es hat gefruchtet, fühlst du dich geil, Alter. So, und das steigert deine Motivation dann auch noch weiter. so. Dann kommt ja die intrinsische Motivation wieder, die Motivation von innen zu sagen, boah, komm, ich liefere noch mehr, ich bringe noch mehr geile Ideen und das führt zum gemeinsamen Erfolg, weil jeder hat dann seinen Teil dazu beigetragen. So, von jedem Individuum wird die Motivation gesteigert und pusht das Ganze halt noch mit nach oben. So, das ist der demokratische Führungsstil, den ich persönlich ziemlich feier. Und dann gibt es den lesefairen Führungsstil. So, lesefair ist, als Führungskraft ist mir alles scheißegal. Meine Mitarbeiter können machen, was sie wollen. Ob es fruchtet oder nicht.
1: Übertrieben gesagt jetzt.
0: Ja, weiß man nicht. Wahrscheinlich eher nicht, weil wenn jeder, wenn jeder Mitarbeiter macht, was er möchte, dann
1: ist der eine Nein, Handy, Bro, der mein, eine Chat auf YouTube... Lesefair kann ja auch heißen, dass, der, dass die Führungskraft einfach halt einfach nur locker entspannt. Das Verhältnis ja, ja, zwischen ja, ja. Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist einfach locker. Das ist wie eine Art Freundschaft, sage ich mal. Verstehst du, das? Mhm. Ist, das empfinde ich als Lesefair nicht im Sinne von, so, ich bin Führungskraft, aber ihr macht, was ihr wollt. Und am Ende ja. des Tages, Bro, das klappt ja vorne und hinten meistens nicht.
0: Das klappt doch nicht. Ja, aber es muss halt, schwierig. Es muss, guck mal, für mich ist es so. Du, du, da
1: brauchst du wiederum disziplinierte Leute, dass du eben diesen Lesefähre Aber auch das, Bruder, es gibt,
0: es gibt ja auch, guck mal, wenn du eine, wenn du eine gute Führungskraft bist, guckst du dir dementsprechend auch dein Team an. Du, du ja. führst ja auch Mitarbeitergespräche, vor allem am Anfang fängst du als neue Führungskraft an. Es ist egal, ob du Führungskraft bist, ob du Elternteil bist, ob du in einem Team arbeitest, ist egal, was du machst, Bruder. Du setzt dich ja hin und tauschst dich mit den Leuten aus. Das heißt, du bildest ja auch ein gewisses ein gewisses Bild über die Person, die dir gegenüber sitzt, auch aus. Bei deinen ja. Kindern hörst du dir auch an, so, was ist mit deinem Kind los, was, guckst ja auch, dann reagierst du ja auch dementsprechend, wie dein Kind sich ja auch halt auch verhält. So, und, dann, ja. und dann agierst du ja auch, weil du kannst ja jetzt nicht einfach zu deinem Kind hingehen und sagen so, ah, mir, Papa, mir geht's voll scheiße, so, ja, juck mich nicht, mach trotzdem. So, du gehst nicht auf das Kind ein, du prallst es ab, weil du autoritär bist, du sagst einfach, mir ist es egal, was du gerade fühlst, was du gerade denkst, mach, ich hab dir gesagt, mach. Hast du es bei deinen Mitarbeitern genauso? Du kannst dich mit deiner Führungskraft reden. Die sucht nicht mal die, den bilateralen Austausch mit dir.
1: Aber, ähm,
0: und handelt einfach, weil.
1: Bilateralen Austausch, Bruder.
0: So, weil, weil es die, dieser autoritären Person einfach nicht juckt, was du fühlst, wie es dir geht, was vielleicht deine Stärken sind, was die ausbaufähigen Attitüden sind. Es angeht, die einfach nicht und handelt einfach so, wie sie es als richtig empfindet. Fühlst du dich als Mitarbeiter wohl? Wage ich stark zu bezweifeln.
1: Auf meine Situation jetzt bezogen oder allgemein? Allgemein. Ob allgemein, nee, ich denke nicht. Ja. Ich denke nicht, Bro, ganz ehrlich. So, und
0: wenn man jetzt auf Führungskräfte darauf eingeht oder ob ihr selber irgendwann mal Führungskraft werden wollt oder irgendwie irgendwo irgendwas so in Richtung Führung machen möchtet, sei es jetzt, wir haben talentierte Leute unter uns, die sich jetzt auch beispielsweise im, im, im Tätowieren jetzt äh, quasi auch äh, Fuß fassen oder auch jetzt hier im Streaming, wer weiß bei wem, bei wem es irgendwann mal fruchtet Alter, irgendwann man mal wenn, wenn, wenn man es eine gewisse Größe hat mal, Alter, da kannst du dann kannst du gewisse Dinge nicht mehr alleine stemmen, dann brauchst du ein Team um dich herum so, das heißt, du bist ja auch irgendwo dann ein Leader so, hast du das Team dann nicht mit dir und bindest das Team nicht mit ein, ja, dann hast du ganz schnell
1: verloren. Das ist einfach so. Oh, ähm, das Thema, du hast ja vorhin jetzt gerade nochmal was angesprochen gehabt, bezüglich irgendwie, ach, ich weiß es nicht, ich habe das Alex hat selber nicht mehr im Kopf. doch nicht. Aber es ging irgendwie um Zielerreichung. Da mhm. habe ich ja auch, wenn du meine aktuelle Story mhm. gesehen hast, das mhm. ist kein Scherz, Bruder. Das ist mhm. mein voller Ernst. Das ist nicht irgendwie, ich beschwöre mich jetzt im großen mhm. Stile, das ist mein voller Ernst. So, Wenn du siehst, so, okay, die Vergleiche sind natürlich auch extrem, weil eine Seite hast du ein Unternehmen mit über 60.000 Mitarbeitern das andere mhm. Unternehmen hat nur hat 100 Mitarbeiter. So klar. Mhm. Mhm. Aber das Thema, wenn du halt, ich bin halt auch der Meinung, wenn du das Thema Leistung anerkennen in deinen Leitlinien hast, dann musste halt schon ein bisschen mehr kommen, wie, als dass man gemeinsame Partypizza isst in der Mittagspause, wo ich mir dann einfach denke, Digga, was Nein. ist das für eine Anerkennung? So, oh, du hast die Ziele erreicht für den ganzen Monat in der zweiten Woche und dann kommt da, ach ja, ihr dürft euch jetzt, wir machen mal eine halt gemeinsame Mittagspause, das ist doch keine Leistung anerkennen, weil das ich ist. muss, ich will, was ich dazu sagen will, nämlich, äh, ich habe dann gesagt, nö, Leute, ich sehe das nicht ein, meine, Pit, meine Pause nur dafür aufzuopfern, dass ich mit euch zusammen essen kann, weil ich will halt später Pause machen und dann wirst du halt direkt als, ach, das ist doch so unkollegial und was weiß ich was verhalten und tralala und wenn du den aber halt sinnvoll argumentierst und sagst, schaut halt mal zu, Leute, ich sehe es halt einfach nicht ein. Jetzt nur deswegen, weil das ist für mich keine Anerkennung, das ist einfach nur so, hier, bitte sehr, gebt euch zufrieden und haltet die Schnauze. Das sehe ich halt nicht so, was ist jetzt dabei? Ich bin ja nicht mal der Einzige, der sagt, ich will das nicht, sondern es geht mir hauptsächlich auch um die Pausenzeit. Wenn ihr sagt, okay, ihr kriegt noch mal eine halbe Stunde Pause oben drauf. Dann denke ich mir, boah, krass, gerne, ich komme hier, auf fliegende Teppich komme ich zu euch in die Küche so und mache das dann, weißt du, so. aber sonst denke ich mir, nein, warum, sehe ich einfach nicht.
0: Ich bin, bin ein bisschen zwiegespalten, so, wenn, wenn du jetzt sagst als Team so, boah, ey, wir haben geil geliefert, lass uns meine eine Mittagspause zusammen verbringen, nicht auf Krampf, so, weil lass uns meine Mittagspause zusammen verbringen, Pizza geht auf mich, ne, weil unabhängig davon, ob es jetzt eine Pizza ist, ob man ein Steak ausgibt, ob man das jetzt in der Mittagspause macht, ob man das nach Feierabend macht und sich zusammen vielleicht noch irgendwie ein Sixpack-Bier da noch dahin stellt und sagt, komm, lass uns noch nach Feierabend was trinken. Ich finde so, so eine Kollegialität, Zeit miteinander verbringen, im Team äußerst wichtig. Ob man das jetzt, wie gesagt, ob man das in der Mittagspause macht, ist ein bisschen doof, weil da geht die Mittagspause drauf, weil man vielleicht in der Mittagspause noch private Dinge machen möchte. Oder ob man das nach Feierabend macht. Auch da möchte man dann natürlich seine privaten Dinge dann halt auch endlich tun, weil man während der Arbeit das ja nicht machen kann. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich finde ich diese Geste eigentlich nicht schlecht. So, aber auch da sollte sollte man halt auch wieder auf, mit dem Team das Ganze halt auch ähm, mitbestimmen, zu sagen, ja, ey, habt ihr Bock, wir verbringen die Mittagspause zusammen, Pizza geht auf mich. Ähm, einfach als Dankeschön, so, ihr habt gut
1: geliefert. Ja, aber das ist das halt, das ist kommt nicht so an, Bro, und was ist halt, ja. bei, uns der, was ist halt bei uns in der Firma, ist leider, und das ist mir auch über die Jahre hinweg, einfach aufgefallen, die Leute kriegen nicht ihre Fressen auf. Das genau. sind so diese, das sind diese typischen, ich, ich akzeptiere es halt einfach. Wo ich mir aber einfach nur denke, so, wenn nur drei Leute von euch an diesem Tisch einfach mal die Schnauze aufmachen würden und wirklich sagen würden, was sie denken, anstatt dieses ständige Hinterhergerede, wo ich mir auch jedes Mal denke, ich bin in der Pause und ich werde zugelabert und irgendwann sage ich den Leuten, hör mir mal zu, es interessiert mich nicht. Auch wenn ich jetzt ein Arschloch für dich bin, es interessiert mich mhm. einfach nicht, weil es ändert sich nichts. Jedes Mal redest du über das Gleiche. Ja, ich will es nicht mehr auf. hören, Alter. Ich will es nicht mehr hören. Da ist die Tür, zum Büro, geh und red mit ihr. ihr ja. Sie wird es interessieren, weil ich kann nichts dran ändern. Ja. Ich sage das, was ich denke. So, weißt? Ich kann nicht noch deine Meinung übernehmen. Das nein, funktioniert.
0: Nein, nein, das, das ist ja so. Komplett das, was halt,
1: das ist halt bei so großen Unternehmen meistens immer das Problem, ah, ich habe halt Angst und dann wieder das Thema Sicherheit, Bro. Ach, ich weiß ja nicht, da habe ich Angst um meine Arbeit und tralala und dies und das. Aber ich finde halt, das ist wirklich, ich meine... Wie gesagt, ich erwarte nicht, Bruder, dass jetzt meine Firma anfängt, von jedem die Stromrechnung zu zahlen. Aber man Nein, kann pro so Firma ein, ein, ein Beispiel nehmen.
0: Aber ein Feedback ist immer wichtig. Auch da, immer abgesehen, ob du jetzt Führungskraft oder Mitarbeiterverhältnis bist, ob es dein Kind ist, Alter. Stell mal vor, dein Kind ist, ist egal, was für eine Steigerung es hat, jetzt beispielsweise von so einem Fünfer-Kandidat, wird es ein Vierer- oder kan Dreier-Kandidat, so Mittelmaß so, hm. weißt du? allein auch da hast du eine eine Leistungssteigerung in der Note so wenn du aber auch da sagst. selbst wenn es nur eine Note ist ja ist ja auch das Sinn. ja also, habe ich ja auch gesagt vier oder drei oder egal wo ist egal was, wie, wie klein die Steigerung ist oder wie groß die Steigerung ist Hauptsache es ist eine Steigerung da ne? wenn du
1: da du musst aber auch wenn es gerade bei einem Kind ist sorry dass ich wieder unterbreche mhm. da musst du aber halt einem Kind auch sagen hör mal zu okay du bist jetzt vielleicht nur eine Note Du sollst ihm klar keinen Druck machen, aber du musst dem Kind halt auch irgendwie verständlich erklären im Sinne von, ruh dich nicht auf deinen Erfolgen nein, aus. Nein, nein, nein. Darauf, weil das, das sonst, ich, das, sonst ist ja wieder Teufelskreis.
0: Nein, nein, nein. Das, das, darauf wollte ich gar nicht hinaus, hinausbrudern. Es ging mir darum, um Lob, um Anerkennung zu zeigen. Weil Feedback ist enorm wichtig. Weil, stell mal vor, du hast, du hast, du bist Vater oder auch als Mitarbeiter im In der Mitarbeiterverhältnis oder Angestelltenverhältnis. Du, hm. du machst, du wirst immer besser, auch wenn, auch wenn die Leistungssteigerung eine kleine ist, aber auf Jahresdicht betrachtet, hat es eine sehr stetige Steigung. Und du bekommst da kein Feedback für oder eine geringe Anerkennung, Alter, dann denkst du dir auch, okay, guck mal, ich habe mich voll gesteigert. Wofür? Dafür, dass sich dass, dass man einfach sagt, ja, ist okay, so ist nicht schön. Ob es jetzt mhm. als Kind ist, ob es jetzt als Mitarbeiter ist.
1: Was, ja, du sagst du, was sagst du? zu dieser äh, Ding von Lehrern, Bro? Wenn die Lehrer dir absichtlich die schlechtere Note geben, um dich zu motivieren? Was hältst du davon? Schwachsinn. Bruder, wie kannst du einem Kind erklären, ist, ich gebe dir die schlechtere Note, damit du jetzt dir denkst, okay, ich gebe mir jetzt mehr Mühe, um besser zu werden? Ich ich auch, ich wer aber wer sagt mir, dass du nicht nächstes Jahr das Gleiche abziehst?
0: Finde ich aber auch als, äh, in, im Erwachsenenleben ist das ja auch so. Du bekommst ja je nach Unternehmen bekommst du ja auch eine ne Beurteilung, ob es jetzt eine Zwischenbeurteilung ist, ob es eine Jahresendbeurteilung ist oder sonst was. Und da kann dein Vorgesetzter dir ja auch quasi eine Note geben. Mhm. so Und wenn dein Vorgesetzter oder dein Lehrer ist genau dasselbe Beispiel, sagt, okay, ich gebe dir jetzt die schlechtere Note, machst du so weiter, kriegst du im nächsten Jahr die bessere Note. so Das reißt einen runter. Das, das ticken die Leute nicht, so welchen motivatorischen Puhle. Antrieb habe ich dann zu sagen, okay ich habe jetzt schon gut geliefert, warum soll ich denn jetzt nochmal nächstes Jahr nochmal dasselbe noch besser geben? werden. so wenn ich dann ähnlich eh so. besser werde
1: oder nur um eine Sache besser Was so. halt auch, was auch viele nicht verstehen, Bro Okay, ich bin besser geworden, vielleicht bin ich mit dieser Leistung zufrieden, vielleicht will ich gar nicht mehr Ja. Das verstehen also, halt manche diese auch diese nicht, aber dann sagt der Lehrer, nein, ich will, dass du besser wirst Aber ja. was, warum entscheidest ja. du darüber? Eben,
0: richtig, so, gib mir doch die Anerkennung für jetzt so sag mir doch einfach, gib mir doch die eine faire das ist Anerkennung. ist gerade so eine
1: Genugtuung für mich. Ja, Bruder. aber
0: weil, weil Bruder, es ist so und das sehen, das empfinde ich so auch als Lehrer, Elternteil, aber auch im Vorgesetztenteil finde ich, ist das eine non, also nicht optimale, semi-optimale Beurteilung. Es ist nicht fair, weil du erkennst die Leistung des Kindes, des Mitschülers, also des Schülers, des zu Angestellten, nicht an. Du wertest es ab. Du wertest es einfach ab.
1: In der Was? Hoffnung, dass man dadurch besser wird.
0: Es wird nicht besser, weil du hämmerst auf die Motivation ein, weil du gehst ja mit einer gewissen, mit einer gewissen Einstellung gehst ja in dieses Feedback-Gespräch ein. So du denkst dir, boah, ey, geil, ich hab geliefert, ey, der hat das bestimmt auch gesehen. Der, der gibt mir jetzt bestimmt eine super Note, der gibt mir eine bestimmte Beurteilung. Meine Eltern streichen mir so beim Kopf und sagen, ach komm, Junge, komm, wir gehen mal ins Kino, kriegst du deine Süßigkeiten, kriegst deine Coca-Cola auch noch mit dazu und danach gehen wir noch ein Eis essen und eine Pizza essen und sowas. Aber wenn das nicht kommt und dann sagt, ach ja, das hat, mach das nächstes Jahr nochmal. Vor, so.
1: vor allem eben, du bist ja dann auch noch in der Erklärungsnot gegenüber ja. deinen Eltern, dass du denen jetzt erklären musst, ach, ich habe jetzt die schlechte Note bekommen, weil der Lehrer in mir Potenzial erkennen hat. Ja. Und dann denken sich deine Eltern auch so, Julia was, was hat denn der geraucht? So, weißt du? <lacht> so ja. was für Potenzial. Ja,
0: es ist, es ist Schwachsinn. Es ist Schwachsinn. Erkennen, erkennen die Leistung an, die, die, die jetzt gerade auf dem Tisch ist und werte sie nicht ab. Beurteile fair. Ich bin, ja, ob ich das okay. <lacht> sie ist sich nicht <lacht> sicher. <Bro. lacht> Beurteile fair. Steigere die Motivation des Schülers, deines Kindes, deines Mitarbeiters, damit das auch noch mehr macht, weil Bruder, kriegst du eine gute Note. Bist du automatisch motiviert? Weil keiner ruht sich auf den Erfolg aus.
1: Normalerweise, ja. Normalerweise wenn man, Bruder, es versteht, wenn man es versteht, sage ich ja. Deswegen, das war ja das, was ich gemeint habe. Mit so, Ich bin ein Mensch, Bruder, wenn ich, wie gesagt, wenn ich etwas erreiche, was ich mir vornehme, dann will ich nicht noch besser werden. Dann bin ich zufrieden, Bro. Und es ist in Ordnung, wie es ist. Ja. Für ja mich. Aber es ist dann dein Empfinden, Bruder.
0: Es ist dann dein Empfinden. Und da ist ja jedes Individuum individuell
1: ganz kurz, Büni hat dir 100 Bits gecheckt, Ich wollte
0: gerade wollt wollt schreiben, Bruder, weil wir gerade im Flow waren. Bruder, danke für deine 100 Bits. Ich wollte es gerade in den Chat reinschreiben. Dankeschön, Bruder. Dankeschön.
1: So generell ja auch, das. Äh, hast du noch so andere Themen, so, bevor ich jetzt nämlich wieder ein bisschen aushole? weil so ich würde gerne mal ein bisschen auf das Schulsystem in Deutschland auch eingehen. Können wir machen weil so, wenn man eben das jetzt schon mal ansprechen, mhm. generell, Bro, diese Thematik, dieses System, das ist ja über ein Jahrhundert alt und keine Ahnung, ja, warum das, das, das heutzutage nicht Schastchen. aktualisiert wird, weil ich bin auch der Meinung, Bro, ganz ehrlich, ich bin zwar Hauptschule, Hauptschule abgeschlossen, danach habe ich noch dieses BEJ gemacht, das nennt sich auch wieder Berufseinstiegsjahr, mhm im Endeffekt ein verbesserten Hauptschulabschluss, dazu mhm. schon nochmal die neunte Klasse wiederholt wirklich, mehr ist es nicht. Mhm. Es wird halt immer nur so fancy dargestellt, damit man sich nicht so blöd vorkommt. Oh mhm. Ist halt echt so, Bro, aber es hat was gebracht, muss ich auch sagen. Wiederholung muss ich echt sagen, gerade bei so äh, Spezialisten wie mir, weil ich habe ja auch hier und dort immer meine Schwierigkeiten gehabt. Wiederholung bringt es echt und da habe ich dann auch, wie gesagt, dieses BJ zum Beispiel gemacht und dann noch meine Berufsschule innerhalb der Ausbildung des Bro. Ansonsten, ich habe überhaupt gar keinen Sinn. Seit, seit der dritten Klasse habe ich den Sinn der Schule immer in Frage gestellt und ich habe mich auch nie wirklich angetrieben gefühlt, wirklich Leistung zu erbringen. Mein Ziel in der Schulzeit, in der kompletten Schulzeit, selbst in der Grundschule, Hauptschule, egal wie, Berufsschule, mein Ziel war einfach nur dieses Dokument mit Bestanden, Bro. Ob da eine 4 draufsteht oder eine 1, das hat mich so herzlich wenig gejuckt, Minimal weil passiert. ich konnte... Ich konnte das, in, wenn, als ich auch übernommen wurde, haben die logischerweise auch gefragt, guck mal, du warst mit dem und dem in der Klasse, der hat aber viel bessere Note wie du. Habe mhm. ich halt auch schon direkt gesagt, so, das ist mir egal, er ist er, ich bin ich. Ich kann halt zusammen damit argumentieren, dass ich sage, ich bin hier in der Arbeit gut, ich habe ja auch ein Arbeitszeugnis hin und her. Was in der Schule ist, hat mich einfach nicht interessiert, weil es halt nicht mein Bereich war. Klar, das ist auf die Arbeit bezogen, mhm. das was wichtig ist, das mhm. habe ich mir angeeignet, aber alles, was halt als extra ist, dass ich mich mal vielleicht in fünf Jahren irgendwann weiterbilden kann, hat mich halt nie interessiert. Ich wollte einfach nur durchkommen, weil die Arbeit an sich, die kann ich gut machen. Und das ist halt eben das. Deswegen habe ich, wie gesagt, echt, echt wenig. Selbst in der Berufsschule, muss ich auch sagen, so Berufsschule, ich war acht Jahre oder sechs Jahre nicht mehr auf der Schule. Mhm. Und dann zum ersten Mal wieder Schule. Du, du freust dich, du bist so ganz motiviert, so denkst du, ja, Mann, wieder so Schulzeit, so kannst du endlich wieder ein bisschen entspannen. Das war genau im ersten Schuljahr so, Bro, in der Berufsschule und danach nur noch Upturn. So, hm, gar keinen Bock, so ich finde Schule voll unnötig. Warum bin ich hier überhaupt immer so? Guck
0: mal. Schule, Schule war für mich immer so, das, das haben wir auch in der, ich glaube, in der zweiten Podcast-Folge mit Seller hatten wir das ja auch kurz ausdiskutiert. So, Schule war immer so, ich mache meine Eltern irgendwie stolz. Ne? Schule, es gab ein, ein, ähm, äh, wie ein Schulabschnitt, so, den ich hatte, der mir Spaß gemacht hat. Das war mein Fachabitur, so dieses kanacken ne? Äh, das hat Spaß gemacht, weil ich hatte einfach eine übertrieben geile Klasse. Und <lacht> <lacht> Bruder, so ist doch so, so hat, hat nicht gereicht für, für richtige Abitur, Bruder, aber fahrab Bruder geht. So kannst du auch studieren gehen, haben wir die La <lacht> so, Ja, ähm, aber der Mittel heiligt die Zwecke, oder? Ja, so, oder ja, ja, klar. der Zweck heiligt also, die Mittel, so, oder was? Ich, so, ich weiß nicht, Ich kann, ich, ich kann ich studiere,
1: Bruder, so, trotz. trotz Fertig, so, egal so. wie. Genau. 7 so, ähm, Millionen Euro, Bruder, Hauptsache studieren. Bruder, für 7 <lacht> Millionen Euro,
0: Bruder, Studium so bezahlen, und <lacht> dann andere Sachen mit anstellen lassen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, Bruder, ähm, Schule hat mir sonst auch nie viel Spaß gemacht. Ich hab, bin mit wenig Motivation immer in die Schule gegangen. Die einzige Motivation war, ich, ich sehe meine Freunde, ich kann lachen, ich kann Scheiße bauen, fertig. Gute Noten, haben mich nie interessiert. Ich wollte auch nie der Beste sein, was das angeht. So Auch so eine, so eine Schwäche, die ich habe, weil ich schöpfe mein Potenzial nicht voll, vollständig aus. Das Problem habe ich auch jetzt in der Uni.
1: So Einmal Ist es ich, ganz, kurz, ganz kurz dazu, ist es auch so, dass Leute zu dir immer sagen, Angelo, du hast so viel Potenzial, aber du selber weißt es auch, nur denkst dir, wie, wie bringe ich dieses Potenzial. Also dass Leute immer zu dir sagen, hey, ich sehe so viel Potenzial in dir. Hör
0: ich, äh, bei, dir? Hör ich bei der Arbeit und äh, sag mir meine bessere Hälfte auch drin.
1: Aber du kriegst es halt nicht wirklich raus, so. Es geht
0: nicht um, nicht wirklich raus, Bruder. Es geht darum, ähm, bei, bei schulischen Aktivitäten, ich habe keinen Anreiz, mich da anzustrengen. Das, guck mal, ich mache jetzt das Studium, ungelogen, Bruder, ich schwöre, Studium, ich wollte damals studieren, na? Ich hab, ich hab den Job angefangen, habe mit meinem Gebietsleiter damals gesprochen, so, ja, ey, finanziert ihr Studium und so, der so, ja, für die Leute, die gut sind, machen wir das, ne, bla bla bla. So Achso,
1: du meinst so ein Stipendium oder so ein Teilstipendium? Ja,
0: äh, nee, nicht Stipendium, Bruder, einfach, dass der Arbeitgeber das Ganze mitfinanziert, weil so ein Studium neben der Arbeit kostet ja auch Patte. Und, ähm, nach langem Hin und Her, Alter, meine Freundin hatte auch Bock zu studieren, so, ich wollte es auch noch einfach irgendwie machen, einfach angefangen. Ähm, Jetzt zahle ich das aus eigener Tasche,
1: muss meine eigene Zeit halt ja auch dementsprechend managen und ihr kennt ja... Darf man? kannst du darüber so sagen, was kostet so ein Studium jetzt mal ganz ehrlich, weil ich habe überhaupt keine Ahnung. Bro.
0: 300 Euro im Monat.
1: Echt? Ja. Bruder, 300 im Monat. 300 im Monat. Ich zahle... Und das, wie, wie zahlt man sowas, wenn man nicht arbeitet und kein Einkommen hat? BAföG. Ja du
0: kannst ja an der richtigen Uni dann studieren gehen, dann bist du ja Vollzeitstudent. Ich mach das ja privat.
1: Ach, Bruder, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ja,
0: du kannst ja, also du kannst ja berufsbegleitend studieren. Mhm. Du kannst ja ein duales Studium machen, dann machst du Ausbildung und Studium zusammen. Ja. Oder du machst einfach Vollzeitstudent. Das heißt, nach deinem Abi gehst du studieren.
1: Aber hast du ja trotzdem kein Einkommen und was, was, was zahlt ja, das, denn dieses Studium?
0: Der Studium das Studium, also eigentlich hast du keine Studiengebühren, wenn du an einer, einer öffentlichen Universität bist, bei einer privaten Uni schaut das darum anders aus, dann kannst du entweder ein BAföG bekommen, das ist aber auch wiederum abhängig, was deine Eltern verdienen. Mhm. Dann ähm, erstmal Dankeschön an das äh, Gifted sub Bruderherz, Dankeschön, vielen, vielen lieben Dank. Auch wenn ich das gerade so kalt sage, ich meine das von ganzem Herzen, weil ich gerade voll im, noch im Gedanken bin. So dann dann hast, dann, dann hast du dann hast dann gibt es die Möglichkeit, das Ganze über einen Studienkredit zu bekommen. Das heißt, du musst aber auch das Ganze wieder mit Zinsen zurückzahlen. Oder du gehst nebenbei arbeiten. So viele bekommen BAföG und gehen nebenbei noch arbeiten, damit man sich halt auch irgendwie einen gewissen Lebensstandard oder auch eine eigene Wohnung halt doch ähm, finanzieren kann. Bei mir ist es aber so, ich gehe ja Vollzeit arbeiten und studiere berufsbegleitend über, über ein uh, Abend-, Abend und Wochenendstudium. Dein so
1: fragt zahlt Jobcenter. Du weißt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Bürger, Bürgergeld regelt.
1: <lacht> Hallo, ja, okay, aber es ist ja. schon, also ich meine trotzdem, Bruder, jetzt überleg mal, selbst 300 Euro im Monat. Das ist ein scheiße viel Geld Lass es 2000 Euro netto verdienen, Bro. Du hast 600 Euro Miete, warm, jetzt mal vom Optimalfall ausgegangen, mhm. 200 Euro im, mhm. für Auto, mit Tank, Versicherung, die das, und dann noch 300 fucking Euro nur für dein Studium, mhm, damit du dir eine bessere Zukunft gönnen kannst. So, ja. ist ja. Ja, ja. schon mies. Ja. Das ist schon krass, Alter. So, no. <lacht> Ja, und dann sagt ja, hey, er, du <lacht> arbeitest doch <lacht> bei der Bank, Alter, du hast doch wohl gut
0: Patte. Ja, Bruder, guck dir mal meinen Kontoauszug an, was ich an Umkosten noch jeden Monat habe. So ich habe ah, am Ende weniger als ein Azubi zur Verfügung, so weißt du. Gefühlt, <lacht> ja, ist, es, halt es ist echt so. Es ist halt wirklich so. Aber ähm, halt dadurch, dass meine Freundin halt damals wieder zu mir auch gesagt hat, ey, komm, lass das mal zusammen machen, war es halt ein, Motor, ein motivatorischer Anreiz. Dann, ich wollte sowieso studieren, ich so, okay, komm, zieh durch. Du. Du verbesserst dein, dein Vokabular, weil ungelogen halt so ein so ein Studium ähm, regelt noch regelt dein Wortschatz nochmal gut. So, also stockt dein stock, deinen, stock deinen Wortschatz nochmal gut auf. So und das ist halt das fand ich halt immer geil, weil mein alter Vorgesetzter, der hat ähm, der hat damals waren das noch Diplome, das kannst du mit dem Master heute vergleichen. Und ähm, wenn er mit mir geredet hat, so dann hast du so so ein kanacken da, auf einmal, der kommt so mit so Vokabular, Alter, wo du fünfmal gucken musst, so, und überlegen musst, was das heißt, auch jedes Mal, wenn er so ein Vokabular ausgepackt hat, der so, du guckst gerade so, so, weißt du, ich hab dir nicht verstanden, was der gesagt hat, aber ich fand das geil. So, du ich fand das, ich das halt geil, wenn du dich halt auf einem gewissen Niveau auch artikulieren kannst, so, weißt du? Hat, hat mir auch nochmal gut gefallen. So, zumal ich jetzt seit, meinem, seit, dem, Studium, seit, seit dem Studium auch mein, meine Kommasetzung verbessert habe, Alter. So, oh, Bruder. Bruder. Rechtschreibung
1: habe ich heute immer noch Probleme, aber einfach wegen Smartphone oder einfach Bruder. nur schnell tippen. So, Bruder, wenn, irgendwann wenn, Komma und so ist unwichtig
0: geworden. Wenn, wenn du, Vanja und Ska auf einmal in der Gruppe anfangen, so mit Kommasetzungen und allem drum und dran, ich denke mir so, boah, Maschallah, die sind full schlau, Alter. Und ich bin das Studenten halt daneben, Alter. Ich kam so gar nicht klar, weil <lacht> aber, das waren, aber das waren halt so meine, meine Motivatoren, dann zu sagen, okay, komm, studier. Ähm, klar, dass, dass das Studium auch noch eine bessere Berufsperspektive mit sich bringt, also hoffe ich mir dadurch halt auch, ähm, ist, auch ein, ist halt auch ein motivatorischer Faktor, weil ich möchte, dass meine Frau zukünftig halt mit den Kindern halt zu Hause bleibt, vielleicht nur noch auf Teilzeit arbeiten geht, damit Sie halt so für die Kinder da sein wird, so weißt du, dann bringe ich halt die Kohle nach so wie diese, diese Rollenverteilung, was wir in der in der Folge davor besprochen haben. So, ich möchte dann einfach so sagen: Okay, komm, ich bringe die Kohle nach Hause, meiner Familie geht's gut, Kühlschrank ist immer voll, so gut wie es geht, sorgenfreies Leben. So, das ist so, so jetzt noch, das ist jetzt so der motivatorische Faktor, jetzt so, so mitten Ende des Studiums. Und das sind so, das sind so die, ähm, so die Anreize, die ich jetzt habe für das Studium ich weiß gar nicht, wie wir jetzt noch darauf gekommen sind, Schulsystem.
1: Schulsystem.
0: Schulsystem. Ähm, sollte aber aufgefrischt werden, weil meiner Meinung nach sollte, sollte man viel lieber darauf achten, so was bringt das Kind oder der Jugendliche. Man kann in der Grundschule also auch da zu sagen, okay, es gibt dieses Hauptson Ach, ähm, Haupt- Ach, sonderschule jawohl. Haupt-Real-Gymnasium und so weiter, finde ich auch purer Schwachsinn. Man sollte gucken, okay, was, was für... Was für was für Skills bringt das Kind mit sich? Was, was für Stärken bringt das mit sich? Was könnte man noch ausbauen? Man sollte auch die, die, ähm, die, die Module und die Fächer in den Schulen sollte man, sollte man komplett nochmal neu überarbeiten, wenn ich bedenke. Du wirst irgendwann mal, sagen wir, du, du verlässt nach der 10. Klasse die Schule, äh, die Schule und trittst dann ins Berufsleben ein. Oder was für Sachen kommen dann auf dich zu? Lebst du in die Krankenversicherung, sagen wir mal noch dahingestellt, das ist easy, AOK regelt. Ähm und dann kommen aber so Themen wie Finanzamt kommt auf dich zu, du musst Rechnungen bezahlen, vielleicht ziehst du aus, musst Miete und sowas bezahlen, Steuererklärung, wenn wir schon wieder das Thema Finanzamt haben oder sonst was. Bruder, das sind alles Dinge, die werden dir in der Schule zu 0% beigebracht. Du wirst, ja,
1: weil die sich halt nicht aufs Leben vorbereiten.
0: Genau, das ist das. Das Schulsystem bereitet einen nicht auf das Leben vor. Null.
1: Auch das Thema, okay, du studierst und dann wirst du selbstständig und wie geht's weiter?
0: Nicht mal das. nicht mal Das, ja, so auch, das, das, ist ja, auch, das meine ich ja. Auch, auch das wird dir ja nicht mal beigebracht. Bruder Weil du, selbst wenn du ein Studium hast, heißt es ja nicht automatisch, dass du nach dem Studium, dass du so viele Skills hast, weil du hast ja im schlimmsten Fall nur das theoretische Wissen. Sei, sei denn du machst jetzt noch genug Praktika oder bist noch Werkstudent und sowas um vielleicht noch deine, deine, dein theoretisches Wissen noch im Praktisches dann noch zu manifestieren hast du das aber nicht Bruder hast du nur theoretisches Wissen du kommst nur, nur mit nur mit Bücherwesen raus
1: wie gesagt zum Beispiel die hat jetzt geschrieben Schule ist für so Social Skills also für soziale mhm. Sachen bin ich auch so Gespalten so ein bisschen bei dem, bei dem Thema, weil ich finde, äh, äh, Schule kann auch extrem antisozial sein.
0: Ja, natürlich. Klar, sie
1: bringt dir Soziales bei, im Sinne von, wie man sich zu verhalten hat, aber. Ach, nicht mal das, halt, Bruder, äh, Bruder,
0: wenn ich. Wo so halt gucke, dieses
1: gesellschaftlich Anerkannte, Bro. Das ist auch ja, nicht das das. ja trotzdem. Stell dir mal vor, Stell
0: vor du, hast, du hast ein Kind mit Behinderung und krieg, gehst auf bringst es zu einer normalen Schule. Wie sozial gerecht ist das dann da? Oder wie sozial gerecht denkst du, wird das Kind dort behandelt?
1: Ja, dadurch, das darf, das ist ja aber wieder ein schwieriges anderes Thema, Bro, weil das ist ja wiederum das Thema bei Privathaushalten. Inwiefern erkläre ich meinem Kind, dass du ein, ich sage jetzt einfach mal, ein behindertes Kind mhm. normal behandeln sollst? Weil, Bro, wenn ich jemanden mit Behinderung sehe, dann behandle ich den nicht mit Samthandschuhen. Ich behandle den genau so, wie ich auch jeden anderen behandeln würde, weil das ist das, was diese Menschen meistens wollen. Wenn du jemanden im Rollstuhl siehst, Bro, dann mhm. geh nicht einfach hin und helf mhm. dem, Frag, stell dich vor ihn oder wie auch immer sag, hey, ich sehe nur mhm, Schwierigkeiten, mh. vielleicht darf ich dir behilflich sein. Mhm. Und wenn diese Person dann sagt, nein, ich brauche keine Hilfe und du sagst, du siehst trotzdem, wie die Schwierigkeiten hat, dann geh nicht einfach hin, um dein eigenes Gewissen zu befriedigen, sondern lass es einfach sein. Weil diese Menschen, dann, dann gibt es ja voll auf, Bruder, habe ich auch schon gesehen, dass dann heißt, ah, was weiß ich, so manche Menschen mit Behinderungen sind immer so unfreundlich und unsympathisch und dralala, aber ich kann es halt irgendwo nachvollziehen, so weißt weil auch wenn man, sage ich mal, in einer Art und Weise behindert ist, will man ja trotzdem, sage ich mal, aus eigener Kraft, aus eigener mhm. Antrieb etwas schaffen. Und das sind halt auch so, wie gesagt, das fängt gerade bei diesem Thema, das fängt wirklich zu Hause an. Wenn ich meinem Kind sage, zu Hause, hey, das Kind mit Behinderung ist genauso zu behandeln wie du auch und wie du auch den übertrieben gesagt Rest der Kinder behandelst, damit einfach dieses Kind sich wohlfühlt, damit es sich auch als normal akzeptiert empfindet, sage mhm. ich mal. dann das funktioniert wunderbar, aber es ist halt immer ein schwieriges Thema, weil Kinder sind Arschlöcher. Anders kann ich es ja. nicht beschreiben. Ja, jetzt
0: stell mal vor, du hast, du hast diese Arschlöcher in deiner Klasse und mobben dich.
1: Ja, dann herzlichen Glückwunsch, Bruder. Das ist Kind Trauma, herzlichen ja. Glückwunsch. Und wer wird dafür zur Verantwortung gezogen? Niemand. Niemand. Und das ist genau das Schlimmste, weil bei solchen Themen bin ich auch der Meinung, dass du die Eltern mit Leichtigkeit, sage ich mal, anzeigen sollen, Könntest, müsstest, weil auch das Thema Mobbing ist ja ein ganz, 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 ganz egal wo. Auch, es ist auch ja hier nochmal an der Problem. Stelle
0: ungelogen, sollte irgendjemand Erfahrung oder im schlimmsten Fall Eigenerfahrung mit Mobbing haben oder heute noch gemobbt werden oder wissen, dass jemand gemobbt wird, bitte auch da da gibt es bestimmt genug Organisation, sucht Hilfe werdet helfen für die Menschen, die ihr kennt, die gemobbt werden, weil sowas, auch das kam wieder zu massiven psychischen Störungen Setzt führen.
1: euch für schwächere Menschen ein. Genau. Wenn ihr es könnt.
0: Chibi hat jetzt hier geschrieben, und ich glaube, das ist ein guter Beitrag dazu, äh, sozial, nicht gleich sozial gerecht, richtig. Ich meine, dass man in den Jahren mit anderen zu tun hat, die nicht in famili äh, familiärer Beziehung zu dir stehen, die Erfahrung mit Arschlöchern, Idioten, Freunden, Gruppierungen, Einzelgängen etc. alles wichtig und formt. Ja, ich würde jetzt nicht alles als wichtig empfinden. Ähm,
1: Aber ich denke, das ist halt auch wieder Ansichtssache. Der eine ja, findet das ja, wieder wichtiger weil, und der andere pass, das.
0: Pass auf, weil ich möchte, auf, ich möchte auch sagen, warum ich glaube, ich nicht auch alles als wichtig empfinde. Weil solche Sachen wie Mobbing sind Sachen, da kannst du auf jeden Fall drauf verzichten. <lacht> ja, weil <lacht> ja, es, ja, ist, es, ist, es ist. so, Weil, stell dir mal vor, du wirst nonstop gemobbt. Bruder, was, was macht das mit dir als Mensch?
1: Das macht dich kaputt, ganz einfach. Es ja. gibt ja viele, also ich würde da gerne drauf eingehen, also es gibt ja viele, die können da nicht sich da nichts vorstellen, was macht das mit einem. Es ist ja. das Gleiche, ihr müsst euch jetzt einfach vorstellen, ihr habt eine Nervensäge, die nervt euch jeden Tag, 24-7, egal mit welchem Thema, irgendwas, was euch extrem auf den Keks geht. Ja. Genau das ist heute halt auch Mobbing im Endeffekt, egal was ist du ist. machst, weil irgendwann gehst du daran kaputt. Du kannst sozial oder psychisch noch so stark sein, wie du willst auch ein Mensch hat irgendwo seine Grenzen. Jeder Mensch und hat seine F Grenzen. Ja, das ist halt das. Und bei dem anderen, der eine kommt halt besser damit zurecht, der andere weniger besser. Und, ja, und das, das ist und halt das. Be
0: und beide gehen davon kaputt. So, jetzt hier auch nochmal hier, Chibi, ich weiß, was du damit sagen willst, ich wollte es aber einfach nur nochmal als Kommentar
1: noch mit dazu ergänzen.
0: Und auch hier, jetzt schreibt Lillo, auch Mobbing kann nicht vor, Mobbing ist nicht gleich Mobbing.
1: Klar. Ist, es ist. Ich verstehe ich auch, was er darauf meint. Ich meine, das ist ja... Es, es, ist ein ist,
0: heikles, es ist ein heikles Thema. Aber es sind Dinge, Mob, die... Ich sag's, Mobbing ist nicht cool.
1: Ich will es mal auf mich wieder beziehen, weil das ist das mhm. Einfachste. Ich habe gesehen, früher, ich kann mich da an eine richtig coole Sache erinnern, da bin ich auch voll stolz drauf, so, weil da habe ich zum ersten Mal so gemerkt, so, dass es halt einfach wichtig ist. In der dritten oder vierten Klasse Grundschule habe ich gesehen, wie ein schwächeres Kind einfach von einem Stärkeren gemobbt wurde. okay? Mhm. Und dann wurde es schon, sage ich mal, so ein bisschen körperlich und so, und ich habe mich da nicht getraut, alleine hinzugehen, weil der war auch stärker als ich und da ja. war halt auch einen guten Kopf größer. So. Da habe ich geguckt, neben mir stand ein Kollege, ich habe gesagt, komm mal mit bitte, Herr, lass dem helfen, so ich kann mir das nicht mehr ansehen, so nach zwei, drei Minuten halt so. Der anfangs auch so, ah ich weiß ja nicht, Bruder, Mann, ich, wie alt ist man da, wie gesagt, acht, neun, zehn Jahre mhm. alt. Ja, aber ich habe halt gemerkt, so das geht nicht. So, es ist einfach falsch und ich kann mir das nicht weiterhin mit ansehen und das tut halt auch keiner was. Und dann sind wir da hin ich habe den Typ einfach weggeschuckt, Der andere ist halt neben mir gewesen, so habe gesagt, hey, hau jetzt ab und so lass den in Ruhe, weil sonst kriegst du Probleme mit mhm. uns. Übertrieben gesagt, ja. Und dann Bro, es hat schon gelangt, dass einfach nur zwei Leute da stehen und sich für diesen Schwächeren einsetzen. Ja. Der direkt so im Sinne von okay, hey, so Schock, sorry, so was weiß ich so okay. Direkt, Bruder, hat seine Sachen genommen, weg, sofort gar nicht rum, groß rumgemacht. Und das ist das, was auch viele nicht verstehen, Bro. Viele Menschen, die aber einfach dieses soziale dieses, äh, diese, wie sagt man dazu, äh, Zivilcourage, viele haben das gar nicht in sich, schade, viele kennen ist. das gar nicht, ist schade, Bro, das ist etwas, was wo, wofür man auch viel, viel, äh, äh, viel mehr, äh, wie sagt man, sensibilisieren muss, weil das Thema ist ganz, ganz wichtig, Bro, wie oft sehe ich das, bestes Beispiel, Bruder, letzte Woche, ich fahre mit der S-Bahn, da kommt ein kleiner Junge, auch 8, 9 Jahre alt, lassen maximal 10 sein mit dem Fahrrad, fährt zur S-Bahn, die S-Bahn macht gerade die Türen zu, ja, und da war halt an der falschen Tür, die mhm. war defekt, das hat er nicht gesehen. Mhm. Und in dem Moment, wo er zur anderen Tür laufen möchte, macht er die Türen zu, Bro. Schaffner, typischer HS-Moment, hochziehen, mhm. guckt raus aus seinem Häuschen, guckt aufs Gleis, sieht, da ist einer. Der drückt wie blöd auf dieses Ding, macht nicht auf, Bro. Ich beobachte das, denke mir, was für ein HS. Einfach so, weißt du, so, was soll diese Aktion? So, du siehst doch, drück doch den verdammten Knopf, lass doch den rein. Ja. Egal. Der Junge hat sich aufgeregt tritt gegen die Tür, so. Bruder, eine S-Bahn, die wiegt, keine Ahnung, 40 Tonnen, diese Türen sind aus massivstem Metall, da kann schon mit dem Rambock teilweise keinen Schaden anrichten, mhm. übertrieben gesagt. Kommt da ein Schaffner, der an Gleis stand, hat das natürlich auch beobachtet und der dachte sich, natürlich, dem muss ich jetzt direkt tadeln. Ja. So diese typisch deutsche, na, 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 das geht so nicht, ich schwöre bei Gott. Bro, ich habe das gesehen, der geht zu dem Jungen hin, der schreit den an. Bruder, der schreit den richtig an. Was denkst du dir? Äh, Dachbeschädigung, bla bla, äh, was fällt dir ein? Wenn ich das nochmal sehe, gibt es eine Anzeige. Direkt, Bruder, bei mir, bei sowas, ich eskaliere direkt. Bei mir gibt es keinen. Bleib ruhig, rede mhm. normal. Ich habe das gesehen, gehört, Bruder, ich bin direkt hin. Hab den Typ angetragen, gesagt, sag mal, bist du eigentlich, wer Wir hatten dir ins Hirn geschissen. Direkt so, auch kein Respekt vorm, gar mhm. nichts, direkt mhm. duzen, Bro. Weil bei sowas bist du bei mir direkt unten durch. Mhm. Und da habe ich auch gesagt: Sag mal, bist du eigentlich bescheuert? So, was ist denn dein scheiß Problem? Der Junge hat gegen die Tür getreten. Und jetzt, äh, was, wenn jemand gegen dein Auto tritt, würdest du dann auch bist du so einfach hinnehmen? Da habe ich gesagt, nein, wenn mich, wenn ich aber meinen Freund abholen will mit dem Auto und dann halt, äh, einfach so wegfahren würde, dann ist ja logisch, dass er sich auch aufregt. Aber so, ganz, ganz ehrlich habe ich jetzt gesagt, was hat dieser Junge mit diesem Tritt, Bruder, es ist nicht so, dass du dir jetzt vorstellst, da ist gekommen wie Sparta 300 Kick und hat die Tür eingetreten <lacht> so. Bruder, da war ein Fußabdruck. Das war war's, mehr nicht. Das sind massivste Türen. Und, Aber was, soll äh, mit seinen, was soll
0: er mit seinen Zahnstocherbeinen denn da auch großartig? Das sage so ich ja, Bro. Das war,
1: kleine, war ein kleiner Pisser. Der war zehn, wie gesagt, lassen vielleicht elf Jahre. Also keine Ahnung, Bro. Der war nicht arg alt, der war nicht mal in der Pubertät. Ja, und da hat er den Jungen da angeschissen. Der Junge steht da so, so, was soll ich jetzt machen? Eine erwachsene Person, ich werde da angeschrieben. so. Und ich kann das halt voll gut nachvollziehen. Und dann bin ich halt, wie gesagt, hin, hab gesagt, sag mal, was schreist du denn an? Erklär dem doch ganz normal. Du bist Schaffner, du hier steht ganz groß dran, Deutsche Bahn, was auch immer. Mhm. Er Sei doch Vorbildfunktion, Alter. Geh doch zu dem Jungen hin und sag, hör mal zu. Ich kann dein Ärgernis verstehen, aber das, hat, das gehört sich so nicht so. Tu doch mir Richtig. einen Gefallen in Zukunft, hau einfach nicht mehr gegen die Türen. Du kannst dafür zur Anzeige gebracht werden, wie auch immer, erklär es ihm, aber warum gehst du dahin und lässt diesen so diese, ach, ich mach das jetzt, weil ich habe das Recht dazu, weil ich arbeite ja für die Deutsche Bahn. Ja, dann, was soll die Scheiße, dann seid doch, wie gesagt, auch so entsprechend, guckt doch, kriegt euch euren Scheiß auch geregelt, weißt du, so, Aber das sind halt, das sind so Sachen, Bruder, da, wo ich dann auch direkt halt, da kriege ich voll die Krise. Und da war dann ernsthaft der Meinung der Typ, ich bin im Recht, so, was fällt dir der jetzt der überhaupt hat, eigentlich der hier Der, der,
0: der hat doch auf den Kleinen von oben herabgeschaut.
1: Übel, Bro. Und das, das hat mir das halt auch nicht gepasst. Und da habe ich halt auch, wie gesagt, das Gleiche mit ihm gemacht und direkt seine Attitüde. Warum mischst du dich jetzt hier überhaupt ein? Was Abteilung. geht dich das überhaupt an? So direkt diese, Bruder, Bitch halten, was soll ich sagen? Dann habe ich gesagt, hey, das Gleiche hast du gerade mit ihm gemacht und ja. ich mache das Gleiche jetzt mit dir und es passt dir nicht. Ja. Merkst du dein paradoxes Verhalten selber nicht? Nee, Stark. geh weg. Hau ab hier, geh weg von mir. Der da wird dann so richtig respektlos. Ne? Ich, ich aus Provokation, natürlich, ich muss immer einen draufsetzen. Kannst auch nicht gut sein lassen. Nein, Bro, ich bin einfach zwei Schritte neben, denn so hab, so halbe mit dem gekuschelt, hab gesagt, so, was willst du jetzt machen? So, ich darf im Endeffekt hier stehen oder auch nicht, das hast doch du nicht zu entscheiden. Ich setze mich jetzt für den hier ein, weil du den hier zammenscheisch in der Öffentlichkeit komplett vor 50 anderen Leuten, weil er gegen die Tür getreten hat. Wow, herzlichen Glückwunsch, ist der Tür irgendwas passiert? Nein. Hast du jetzt irgendwas? Hast du irgendeinen Vorteil? Hat dir das irgendwas gebracht? Hast du irgendeinen Sinn aus dieser ganzen Nein. Sache gezogen? Nein. So, der Junge ist hier verängstigt, wird von irgendeiner wildfremden Person angeschrien. Warum? Weil du der Meinung bist, dass du das jetzt machst. So, ich war jetzt genau der Meinung, dass ich das jetzt auch machen muss. ist genau dasselbe Prinzip, aber es passt ja nicht. Und dann hat der direkt auch wieder schon den Beck. Dann kommt ein anderer Spezialist, Bruder, das war so ein Spezialist, der hat ein Klapprad. Kennst du diese Leute, Bruder, mit Klapprad, Aktenkoffer und diese speziellen Helme? Bruder, das sind ganz, ganz spezielle Leute und das kann man wirklich so sagen. Auch wenn es jetzt diskriminierend ist. Ich fahre selber Fahrrad. Aber es ist so. <lacht> so, es so, ist so. Ich habe hab die
0: Entschuldigungskarte dabei so. <lacht> <lacht> ich bin Fahrradfahrer.
1: <lacht> Ey, Bro, Fahrradfahrer sind die Schlimmsten, ehrlich. Ich hasse da Fahrradfahrer. Die, da können wir später reden. <lacht> aber echt. Und der hat dann auch gemeint, mit mir diskutieren zu müssen. Hat dann auch gemeint, ah, das ist Stachbeschädigung, sowas gegnet, ja, der muss doch, der kann doch nicht einfach, was ist, wenn der jetzt irgendwo hingeht und das weitermacht, dann habe ich gesagt, dann kannst du das dem immer noch normal erklären, das ist ein kleines Kind, das ist kein Erwachsener, so wie du gerade mit mir redest, vor allem, wo sich dann richtig bist, ich habe gesagt, wer bist du überhaupt, dass du dich jetzt hier in das Gespräch zwischen zwei Erwachsenen einmischen musst. So, nimm dein so, Fahrrad,
0: nimm deinen hässlichen Helm und, und fahr weg.
1: Weißt du, ich habe gesagt, ich verteidige gerade zwar den, aber der kann sich doch für den, der, der ist doch erwachsen, dieser Mann, der ist 40 ja. Jahre alt oder so, der kann doch für dich selbst einstehen, da brauchst du jetzt nicht hier hinten als Anwalt kommen. Ich habe gesagt, geh bitte weiter, sonst wird es für dich jetzt auch unangenehm. Und da hat er auch ja, so direkt schon, ja. ah, nee, ha, ah, was weiß ich, so, wie gesagt, Bro, setzt euch für, um, um aufs Thema zu kommen, setzt euch für Schwächere ein. I, jeder Auf hat mich Zeit. angestarrt, Bruder, aber und das hat mich so inter wenig interessiert, der Junge hat sich sogar noch bei mir gedankt, so, hey, danke so, einfach nur ein Dankeschön, so ganz trocken, aber egal, Bruder. Das geht mir ja nicht mal darum, ich will ja nicht die Anerkennung von ihm, ich mache Anerkennung zu kriegen. <lacht> Gib mir dein Pausenbrot. <lacht> Nein, aber das sind halt genau solche Sachen, Bro, wo ich ganz krass eskalieren könnte, genauso auch Gewalt gegen Frauen, Bruder Alter, Alter, Alter. Das ist ja auch eine Art von Mobbing, klar. So, ich sehe letztens auch irgendwas vor zwei, drei Wochen, Bruder, ich weiß es nicht. Ich sehe halt, wie Mann und Frau bei mir vor der Tür, sorry, das war vor Monaten, das habe ich euch sogar mal, glaube ich, erzählt, bei mir vor der Tür, Bruder, morgens 10 Uhr, ich höre einfach nur, wie die ganze Zeit geschrien wird. Bruder, eine halbe Stunde, ich habe Krise bekommen, mhm. bin rausgegangen, habe geguckt, was ist hier los. Ja, wie gesagt, die streiten sich. Da habe ich halt auch gesagt, so, hey, was ist schon eigentlich das Problem? So, Leute, wenn ihr es nicht geregelt kriegt, dann geht doch bitte nach Hause, macht euren Streit privat in euren vier Zimmern und dann kriegt es auch keiner mit. Aber was soll denn das hier auf, auf der öffentlichen Straße um 10 Uhr? Und im Endeffekt ging es mir halt aber auch nur darum, weil ich gehört habe, Bro, die Frau ist schon heulen. Nur ja, deswegen. Stimmt. So, ich bin halt raus, hab gehört so Und habe dann halt auch, wie gesagt, gefragt, so ist irgendwas, hab direkt die angesprochen, hab gesagt, kann man ihnen behilflich sein? Ist irgendwie mhm. was, brauchen sie Hilfe? Soll ich die Polizei rufen vielleicht? Nein, 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 alles okay, alles okay, aber da war halt nichts alles okay, aber da kannst du halt nicht großartig viel machen, Bro. Das sind halt auch solche Themen, du musst halt auch wissen, wo deine Grenzen sind. Weil ja. es bringt nichts, wenn ich da noch weiter auf zugehe Und da habe ich halt auch gesagt so, Leute, okay, dann bitte aber verschiebt euren Streit nach Hause, weil die ganze Nachbarschaft kriegt es mit. Ich fühle mich davon gestört. Und wenn ihr jetzt halt echt weiter hier rumschreit, werde ich halt auch die Polizei rufen, so, weil das geht halt irgendwann auch zu weit. Das so bei uns war das typ ja auch so. Bruder. Dann fängt der Typ plötzlich so, Gorilla, ah, wer bist du? Geh nach Hause, du weißt nicht, mit wem du dich anlegst. Bruder, Handy? 110 ja, hi, ich werde hier gerade bedroht <lacht> <fertig>. <lacht> wurde gar nicht lang rumgemacht so, du kannst mich ja. mal komplett, ich mache da nicht rum das hat aber eine andere Geschichte, Bro ich bin auch aus meinen früheren Aktionen schlau geworden deswegen, so viele denken sich jetzt, boah, voll Rattenaktion und so, aber ich mache da gar nicht lang rum, weißt du der ist dann auf mich zugelaufen und so, ich stand halt da hat mich einmal so angefasst und da habe ich auch gesagt, oh Kollege, ganz schlechte Idee, lass es lieber sein, aber ich kann halt nichts machen, das ist wie gesagt ein anderer Hintergrund und deswegen dann die nächstbeste Möglichkeit, Bruder Polizei. Ich habe dann auch Polizei gerufen. Die haben halt hergekommen, habe gesagt, ja, der hat mich bedroht hin und her und der hat mit seiner Frau geschritten hin und her, bla bla bla. Nachbarn sind Zeuge, die können das auch. Also das ging locker eine Stunde. Bruder, der Typ, der Polizist, Handy raus, zeigt mir Bild. Ist es der Typ hier? Bruder, ich bin schock. Ja, das ist genau der mhm. Typ. Woher wissen Sie das? Ach, der ist hier bekannt in der Nachbarschaft und so. Ja, da kriegen wir ja, öfters super. mal Anrufe von dem. Das sagt schon mehr als denn über Auf den Typ Fall. aus, so ist. Mehr will ich dazu auch nicht sagen. Aber wirklich. Ja, bei, uns wirklich
0: so. ja, bei euch. Alter, ja, ja, bei uns ganz war ja richtig krass. krass. Bei uns war ja richtig krass. Ja, also dann hat meine Feuer äh, die Polizei gerufen. Ey, boah, ist schwer. <lacht> ja, ja, Bruder. es war, war ja leid, ihr habt das ja alle mitbekommen. Nein, ah,
1: Wieso haben? Der, der nimmt alle auseinander mit seinem, Bruder. Bruder. Auseinander mit seinem Bruder. 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 <lacht> Ey, mein Cousin ist wahrscheinlich oder ist
0: nächste Woche ja Gast. Geil, Bro. Da also, freue so, ich mich auch so, schon das drauf. Das ist eine richtig lustige Folge.
1: <lacht> ähm, Erzähl. Wegen euren Fall. Nachbarn.
0: Ja, wo die ja unten ausgerastet sind. Ey. Wahnsinn, Bruder. Ey, es ist krass. So, erstmal, was muss, was muss passieren, dass die Frau so ausrastet? Die hätten ihn, ja, ihn ja richtig beleidigt auch und sowas, ne? Mhm. Ähm, und ja, irgendwann hat dann meine Freundin ja die Bullen gerufen. Weil in dem Moment weiß du nicht, gehst du runter und Ich habe ja,
1: hab ja von Anfang an gesagt, ja. ganz ehrlich, um die Uhrzeit, ich hätte da gar nicht lang umgemacht. Ja. Ähm, so, es <lacht> gibt, es, für jeden Scheiß gibt es eine richtige Uhrzeit und einen Zeitpunkt und äh, einen Moment, sagst du, sag ich mal. Sagst du,
0: bis, bis 10 Uhr kannst du deine Frau schlagen, danach.
1: <lacht> <lacht> ah, ja. <lacht> Und auch auch nochmal jetzt für die, die sich gefrontet fühlen. Wir sind natürlich komplett gegen Gewalt umgeben, gegen Mobben. Das ja. ist jetzt einfach nur schwarzer Humor.
0: Chibi so, so, ja. äh, hat eine interessante Frage. Wird, ähm, wird, wird Bob auch mal Gast sein?
1: Ich habe keine Ahnung, wer Bob ist.
0: Bob ist ähm, der Vollverband Der Baumeister? Ja, pass auf. Ich, ich erzähle die Geschichte hier nochmal. Wird das ein Clip? Wenn du den Clip gerne clippst, dann wird das ein Clip. Den kann man dann auch hochladen bei Instagram. Das liegt jetzt an dir ähm, Bob, lustige Anekdote zu Bob, wir, ähm, waren auf dem 30. Geburtstag von meinem Cousin, von Lillus Bruder, und wir standen da, so, so typischer Türkenkreisbruder, ne, und, ähm, der Freund von meiner Schwester war, glaube ich, das erste Mal auf so einer Familienfeier, ne, und dann kam einer meiner Tanten an, und ich habe eine sehr große Familie, und dann kam meine Tante an, die so, ja, ey, wie heißt du denn, ne, und dann kam meine Cousine, Lilus Schwester, die gestern geheiratet hat, die kam an, ja, der heißt Bob. Der heißt aber gar nicht Bob, der heißt Marcel. Der so, nein, ich heiße Marcel. Und alle so, nein, der heißt Bob. So, und dann guckt die meine Schwester an, die so, Schatz, wie heißt dein Freund denn jetzt? Und meine Schwester war gar nicht mit involviert, die war mit dem Kopf voll woanders, hat das aber mitbekommen, so mit einem Ohr. Dreht sich mhm. um, der heißt Bob. So, jetzt ist das Bob. so. Jetzt ist es einfach Bob geworden. Das yeah, ist einfach Bob. <lacht> Geil. Und, ja. Und äh, deswegen war ja auch die, war das ja auch so lustig wegen dem Pokémon, was wir dann an Bob getauft haben. Ähm, und ich habe dem gestern die Story erzählt mit Bob und der hat sich voll kaputt gelacht. Der nimmt das aber auch Gott sei Dank mit Humor. Ich habe auch mit dem, ähm, ich habe auch mit dem gesprochen, nicht so, Wenn zu, ne, wenn es für dich zu übertrieben ist und sowas, ne, sag Bescheid, dann äh, lassen wir das auch. Der so, ach, alles gut, ich weiß, es ist ja nur Spaß und sowas, angeblich. Und,
1: ja. Ganz kurz, was Chibi jetzt vorhin geschrieben hat, okay, einfach gesagt, zurück zum Thema, wofür ist Schule eigentlich gut, weil, vielleicht sollten wir diese Frage auch noch beantworten, weil im können Ende Endeffekt aber, können wir auch aber auch, wir sind ja komplett so.
0: Wir können das aber auch als abschließende, ähm, als abschließende Frage,
1: ähm, oder wie nehmen. du willst, du bist derjenige, der startet und der beendet. Ja. Okay, Ciao. <lacht>
0: Wofür ist Schule gut? Also klar kann man halt, und das ist auch das, was ich eben im Chat ja halt auch gesehen habe, einmal den sozialen Aspekt. Ne? Ja, du lernst andere Kinder kennen, du Du. lernst andere Kinder kennen. Es
1: ist halt, ich denke halt auch wirklich, es ist doch dann dieser einfach, im Endeffekt dieser soziale Aspekt, Einfach ja. diese Skills wenn, halt, die vorhin wenn, Chibi explizit ja, angesprochen hat. Wenn,
0: wenn, du, wenn du aber auch dementsprechend schöne Erfahrungen machst, weil auf die, auf die wenigen schönen, wie auch eben das Thema Mobbing, was du sehr oft halt ist nicht so viel wert. So, da, darauf kann man gerne verzichten. Aber wenn du, du die, die schönen Aspekte betrachtest, sind, ist das, sind das die Vorteile der Schule. Und man lernt lesen und schreiben. In der sollte man, sollte man eigentlich und ähm, das ja, weil das Schulsystem
1: Hand aufs Herz so es, es, ist, halt, es ist, ist aber auch, es ist, man muss sagen, es ist halt schwierig auch, weil das Thema ist halt wirklich schwierig, weil man kann klar groß einfach sagen, ja, hey er stellt doch mehr Lehrer ein und gut ist aber heutzutage gibt es ja kaum Leute, die wirklich bewusst äh, diesen Weg wählen, doch Drone. weil ja, John, <lacht> ich weiß, aber ob der jetzt so ein guter Lehrer ist, das äh, weiß ich nicht. Ich würde sagen, nein, nein, ja. Spaß, <lacht> nein, aber äh, generell, Bro, es, es, es ist Fachkräftemangel, sagt, ja, in Deutschland ist ja auch so ein so sehr be bekanntes Wort, wir haben einfach nicht die entsprechenden Fachkräfte dafür und es ist halt auch so ein Job, nicht jeder darf Lehrer werden, Bro. Da bin ich hm. sehr, sehr empfindlich bei sowas, weil ich habe ich habe viele Lehrer gehabt in meinem Leben und du hast einfach gemerkt, wie dein privates Leben doch dich halt schon einfach beeinflusst. Vor allem, ich habe einen Lehrer gehabt, als wir in die Hauptschule kamen, Bro, fünfte, sechste Klasse. Äh, es war fünfte, sechste Klasse, haben wir einen Lehrer gehabt, siebte, achte, neunte, einen Lehrer. Und der in der fünften, den wir in der fünften, sechsten hatten, das war der erste Lehrer. So, wie war mhm. seine erste Klasse, der mhm. hat frisch Abschluss, alles ganz junger, richtig motivierter Typ, das Kein. hast du voll gemerkt, Bro. Ganze Klasse, sechste, siebte Klasse, ziemlich in Ordnung, also die hat einen guten Schnitt gehabt, weißt mhm. Es gab nicht einen, wo man gesagt hat, hey, der ist vielleicht, der tanzt so ein bisschen aus der mhm. Reihe. Bruder, siebte, achte, neunte hatten wir einen Lehrer gehabt, der war kurz vor Rente. Ich glaube, nach uns hat man noch genau eine Klasse gehabt und dann war vorbei. Mhm. So. Das hast du halt entsprechend gemerkt und das ja, hast klar. du halt auch wieder im Schnitt gemerkt und das sind halt genauso Sachen, du merkst, wenn die Leute einfach keinen Bock haben, so keine Kraft mehr, es ist irgendwo verständlich, klar, aber dann solltest du vielleicht einen Menschen nicht unbedingt 40 Jahre lang als Lehrer arbeiten lassen, weil ich kann mir das, Bruder, ich persönlich, wenn ich Lehrer wäre, ich würde die Leute zusammenschlagen, die Kinder, ehrlich, Bruder, ich, kann, ich könnte nicht, Bruder, ich aber kann den, nicht, wenn ich denk, mir heute die Generation an, angucke, Bruder, kann
0: das aber doch. nur an die Ruhezeiten, ne? immer <lacht> an die Ruhezeiten, Bruder. Das ist Bruder, die Ru
1: Was? Ach so, der Lehrer beendet den <lacht> Unterricht. Nicht die Klingel, Bruder, der Lehrer.
0: <lacht> Schlimmster Satz, Alter.
1: Schlimmster Bruder, ich bin zum Gottesdienst gegangen. Ich habe sogar deswegen meinen A Eintrag bekommen, bin damit genau zum äh, Ding gegangen, zum Rektor und der hat dann auch gemeint, ja, der Lehrer beendet den Unterricht. Und ich bin dann damit zum Schulpädagogen gegangen, habe gesagt, das kann doch nicht sein. Wofür gibt es diese Klingel? So, sind wir hier in Nazi-Deutschland direkt so, Bruder, voll übertrieben. Direkt. Bruder, der Typ direkt. Ah, nee, das geht natürlich nicht. Die Klingel hat schon ihre Bedeutung und ihre Daseinsberechtigung. Die Klingel äh, läutet ja die Pause ein und tralala, Bruder, direkt Krise. Weil es gibt halt Leute, einfach... Bruder, Daseinsberechtigung, Bruder. Bruder, du Klingel. kannst aber doch einen, weißt du, so, nur weil du einfach ein Arsch bist, kannst du doch nicht die Pause. Das war auch wirklich teilweise so ein der hat uns einfach... Weil wir ihn fünf Minuten abgelenkt haben in seinem Unterricht und er wollte diese fünf Minuten nachholen, hat er uns nicht Pause machen lassen
0: richtiger Hals. Das,
1: Bruder, deswegen sage ich ja, meine Schulzeit, die war sehr, sehr, da hat sich halt eben dieses extrem rebellische auch nochmal herauskristallisiert, weil da kam dann auch so dieses, warum soll ich das jetzt machen? So, Seh, weil ich mich ein, Bleib so. Mich hat, mich hat meine
0: Schulzeit auch geprägt. Ich war ja Schulsprecher. Echt? Ja. Bruder,
1: wäre ich auch gern geworden, aber ich war, ich war kein, ich sag, oh, Bruder, nee, ich, sag ich, ich,
0: ich, ich war ich war, Sch, ich war Schülersprecher. Und ähm, ich habe ich hab ein Schulturnier, so ein Fußballschulturnier eingeführt bei uns. Das war richtig geil. Geil, Bruder, das war, das war bei uns da, auch da, voll das, 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 hoch das hab, im Kommen. Bruder, das habe ich gemacht. Da kam auch die Affinität ähm, zum, zum Finanziellen, weil wir haben, wir haben damals so Schokonikoläuse vertickert und haben die für einen sehr hohen Kurs damals vertrieben und haben natürlich den Einkaufspreis halt sehr stark gedrosselt. So, das heißt, wir sind am Ende mit Full Plus rausgegangen.
1: So, das haben wir auch gemacht, aber immer viel zu selten. Bei uns gab es sowas zweimal im Jahr, wenn es hochkommt. So. Da okay. muss erlaubten Erlaubnis so holen mit Stempel und ja, dabei bei noch Ich mache,
0: wollen, Bruder, aber echt.
1: Bruder, ja. bei uns war voll streng. Mhm. Weil wenn es nach uns ginge, Bruder, wir hätten jeden Monat einen Verkauf gemacht, weil bei uns in der Klasse allein, Bruder, für 80% waren Ausländer. Jeder, jeder hat irgendwie daheim Mütter gehabt, Eltern, die gut kochen könnten und so. Und es kam halt immer voll gut an bei den Leuten. Ah, oh, dieses türkische Essen, das ist echt äh, Bruder, Spezialität das, und hey, so, ich, oder?
0: Bruder, ungelogen, <lacht> ich habe das eben noch zu meiner Freundin gesagt, ich so, ey, weil wir haben ja, du weißt ja, was wir eben gegessen haben, ne, und ich so, ey, ich hab das damals immer in der Schule gefeiert, wenn die türkischen Kinder so Lahmacun gebracht haben, so, Bruder, einfach Lahmacun zum Frühstück, Bruder so.
1: Bruder, normalerweise beste Leben ja
0: beste und ich habe damals immer meine Brötchen abgegeben und habe immer darauf gehofft dass irgendjemand mal so schon und sowas wird ich so, und Bruder, ich
1: so Bruder direkt ich so
0: gib mal ab Alter und dann nicht nur nur ein gib mal mehrere so voll geil Alter ja, oder Börek und, und sowas
1: echt. Pff. Bruder, bei ja, uns ist es halt genau das, bei uns ist es normal und dann gehst du in die Schulkantine und wenn du mal Glück hast, hast du so einen Bäcker. Mhm. Bei uns war es der örtliche Bäcker, der mit dem Schul mit der Schule einen Vertrag hatte. Mhm. Die sind dann in der großen Pause, sind die jedes Mal mit dem Auto angefahren und dann gab es da so vier Kasten. Hier hast du deine Auswahl an mhm. trockenen Sachen. Mm, geil, Bruder, von Brötchen über Laugenbrezel. Ohne Belag, ohne nichts. Ja, nicht mal Chip. Butter, so. Hier, nimm mal. <lacht> gib dich zufrieden. Boy, Chip, so war Chip. das dann, Bruder. Ja, und dann bist du, das Beste ist, Bro, Du bist die Treppen runtergegangen in anderen Schulhof. Da war nämlich Hauptschule mhm. und Realschule nebeneinander. Bruder, ich bin ausgeflippt. Ich glaube, ich war drei Jahre an der Schule, bis ich gemerkt habe, dass die Realschule besseres Essen kriegen. Bruder, gleicher Bäcker, aber andere Sachen. Bruder, bist Bruder du bist da war bei mir vorbei. Da ja, war bei ja. mir vorbei, Bruder. Da habe ich Siehst gemerkt, du? dass hier geht's nicht mit Rechten, Mitteln, Dingen zu Alter. Sagst
0: du, Bruder, da merkst du die zwei, da merkst du die Klassengesellschaft hier in Deutschland so.
1: Alter, Bro, ganz, ey, es ist aber echt so. Und dann gehst du aufs Gymnasium, Bro. Gymnasium, richtig Hightech, an Alter.
0: Die, die haben sogar einen Kellner, die mit weißen Handschuhen und so.
1: Alter, Hightech, dein Großvater, das gibt's gar nicht bei uns sowas. Das konntest du dir als Hauptschule nicht vorstellen, Bruder. Und dann gehst du auch so mal auf Privatschulen. Ja, Bruder. Und denkst du, tschüss. Wo so, oh, bin ich hier gelandet?
0: Da machen die die ganzen Tisch, Bruder. Da rollen die noch roten Teppich
1: aus, nur damit du kacken gehen kannst, Alter. Er guckt das, was zum Beispiel Bühne schreibt, Bro, das war auch immer so eine Sache, wir haben für 25 Cent trockene Brot gekauft, einfach ein Stück Brot, zwei, mhm. drei Stück. Und dann gab es bei uns so einen Automaten, der hat heiße Getränke und da gab es auch Tomaten, super, bro. Mhm. Die hat sogar, das war wahrscheinlich einfach nur so Brause aufgelöst in Wasser, so stelle ich mir das vor, aber die hat richtig gut geschmeckt, Bro, ohne Spaß. Dann haben wir uns einfach so, das war dann so, was weiß ich, 0,2 Liter Becher, Plastikbecher, mhm. der Becher ist schon halber verschmort, so durch die Hitze. <lacht> und dann sollst du den noch packen, Bruder. So, den hast du genommen und dann hast du das zum Beispiel mit Brot 50 Cent. Das war okay, cool. Mit 50 Cent hast du eine Pause, sag ich mal, durchgekriegt. So, aber halt als Vergleich so dann, wie gesagt, so zu so heute, wenn du eben guckst, so die, die Leute, Bruder, die kommen mit Tuberboxen an, und da kommen drei verschiedene Ebenen mit, was weiß ich, Vorspeise, ja, Nachspeise, das ist das, Bruder. Du hast noch Ersatzessen, falls, äh, falls irgendwie noch jemand Hunger kriegt, so auf die Art, weißt du? So. <lacht> das ganze Kühlschrank dabei, so... Das ist echt krass, also, heutzutage. Ja, das ist, das ist echt krass. Machen wir Schluss, Bro, würde ich sagen, bevor ja. wir die drei Stunden knacken, weil das ist auch wieder ein neuer Rekord.
0: Ja, aber wir haben die, die Folge ja gut aufgesplittet.
1: Zweimal anderthalb Stunden, ja. circa.
0: Hast du noch War irgendwelche, nice, Cool, Hast du noch irgendwelche Schlussworte?
1: Setz, ich kann es nur noch mal wiederholen. Setzt euch für die Schwächeren ein. Auch wenn ihr selber schwach seid, holt euch Hilfe. Bitte helfen sie mir. Stimmt. Kennst du das, Bruder, den Polizisten? Alter. Sorry, ich ziehe es gerade wieder ein bisschen ins Lächeln. Ich habe wirklich äh, sich für Schwächere definitiv einsetzen und vielleicht öfters mal, das ist mein Tipp, man muss ihn nicht annehmen, aber öfters mal vielleicht, sage ich mal, Sachen nicht einfach hinnehmen, sondern sich eventuell kritisch hinterfragen. So Macht das jetzt Sinn? Muss ich das jetzt machen? Soll ich das machen? Habe ich Lust drauf? Genauso auch beim Thema Arbeitgeber, Bro. Absolut. Immer, immer vielleicht mal etwas hinterfragen. Aber auch ein Problem. Tipp, werdet nicht so wie ich <lacht> Ist auch nicht einfach Bruder, <lacht> alles hinterfragen Bro, das ist halt mein Problem Alles hinterfragen und wirklich alles überdenken Kann manchmal naja. nicht verkehrt sein
0: Bruder Es war mir eine wirklich sehr große Ehre Dich heute als Gast zu haben Jetzt haben die Leute Die, die dich nicht persönlich kennen Die dich immer nur Bei deinen Streams nur deine sanfte Stimme gehört haben, während du versucht hast, die Rekorde bei Grand Turismo zu knacken. <lacht> während, du, während du diesen wundervollen Podcast immer tatkräftig unterstützt hast, moderiert hast, mitgestaltet hast. um
1: inshallah noch weitere Podcasts.
0: Das, ich schwöre, also auch nochmal hier, so mehr oder weniger face to face, ein, ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön. Ein riesen Dankeschön für, 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 dich als, für dich als Gast. Also, warum lachst du, du Wichser? So, oh, cool. Bruder, weil
1: Chibi, Chibi so. sagt, Bruder, es fehlt nur an der richtigen Motivation. zwölf Stunden Stream, let's go. Achso, ach so, ex extrinsische Motivation, Chibi wäre sehr glücklich. Aber geil, Bruder, wir haben jetzt auch heute mal den Lerneffekt mit eingeführt. So vorhin ein bisschen Autos, dann Mobbing und jetzt ein bisschen psychologische Wirtschaft.
0: Ja, kannst ich diese zwei Sachen, die ich im Studium gelernt habe, auch nochmal so. <lacht> mit auf die Straße bringen. Nein, aber jetzt nochmal ähm, am Dankeschön nochmal anknüpfen. Bruder, danke, dass du heute mein Gast warst, dass du mich immer tatkräftig im, äh, im Podcast unterstützt, dass ihr mir alle, vor allem halt auch du, immer sehr kritisches Feedback gebt und äh, dafür bin ich sehr dankbar, dass ihr das Ganze auch ihr alle mit mir gestaltet. Sehr geduldig wart, dass das Ganze jetzt auch endlich auf Spotify läuft, was es jetzt auch endlich tut. Darüber bin ich auch sehr glücklich und ich freue mich einfach auf viele weitere Folgen, Leute. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ich werde mir noch so ein Intro und Outro überlegen, damit das Ganze halt auch so einen Wiedererkennungswert auch alles hat und mit sich bringt. Und, ähm, ja,
1: muchas gracias. Jonah, leider bist du genau zum Ende gekommen. Das da muss ich aber ehrlich sagen, Pech gehabt, Bruder. In drei Stunden hättest du irgendwo die Zeit finden müssen, mal kurz einzuschalten. Schäm dich. Schäm dich.
0: Aber du, kann, du, kann, du kannst <lacht> fertig, du, du, kannst, du kannst den Charme auch wieder ausbügeln, wenn du das Ganze auf äh, Spotify hörst. <lacht> das ist, halt, das ist halt deine Entschuldigung. So, ich Spotify. so alles
1: klar. Ähm, Ach, der ist sogar seit Anfang ah, an da. Okay, ja, dann, sorry, Bruder. War nur Spaß. Wir lieben dich. <lacht> Und du bist ein ja, guter Lehrer, habe ich gehört. Ja, du bist der beste Lehrer. Wer
0: mit seinen Schülern Fußball guckt, Bruder, der ist, der ist, <lacht> der ist, der ist, der ist super. Leute, äh, vielen Dank. Ich schicke euch jetzt in den Blablabla äh, bla bla an die Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörer, und Zuhörer und Zuschauer, bla bla bla. Das war's hier von uns. Twitch, bleibt noch dabei. Peace out und tschaußen.
1: Ach so, ach. Twitch bleibt noch, okay. Twitch bleibt noch, okay. Jetzt ich mich voll, ja, unnötig. Ja. Okay. Das ich <lacht> voll unnötig. Das
0: ist kein Problem, ich schneide das raus. Haut rein.